0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somonjo.
1: Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Die Zeit schreitet. Gnadenlos voran. Und ich bin mittlerweile schon ein bisschen traurig, wenn ich daran denke, dass es nur noch weniger als ein halbes Jahr ist, in dem ich hier die blaue Stunde mache auf Radio 1. Aber ich bin auch froh und dankbar, weil ich mache diese blaue Stunde ja seit geraumer Zeit nicht mehr alleine. Manchmal, aber nicht immer. Sondern mit netten Kollegen. Und einer meiner nettesten oder vielleicht sogar der netteste Kollege überhaupt und noch nicht mal nur Kollege, man hört ihn schon schnaufen, sondern auch Freund ist Bent, Erik Scholz. Hallo Bent.
0: Hallo Serda.
1: Ja, bist du Den, ja schon wieder.
0: Denn Ja, da bin ich schon wieder. Der netteste Kollege. Also das, das würde ich gerne sofort revidieren, weil damit tun wir äh, meinen Vorgängern, äh, glaube ich, ein gewisses Unrecht. Aber es freut mich trotzdem zu hören. Ja,
1: also, sagen wir mal, die Kollegen stehen alle auf einer Stufe, aber, ähm, wenige sind Kollege und Freund, und da bist du, hast du eine ganz eigene, einen ganz eigenen Platz. Ah, Genug richtig. geschmeichelt. Ja. So, also, wir haben einen langen Sommer hinter uns. Es ja. war eine lange Sommerpause. Das letzte Mal waren wir zusammen im Schiffshebewerk in
0: Fino. Niederfino. Im Niederfino. Schiffshebewerk Niederfino. Und wie hieß die, wie hieß die Brücke? Die, ach so, die, die warte mal, oh, dann,
1: bitte hör auf. Förderraum Abhubbrücke F16,
0: keine Ahnung. Abraumförderbrücke F60, es war nah dran. Hm. Wird besser.
1: <lacht> ja, ich habe eben schon gesagt, es sind die letzten Wochen, Monate unserer gemeinsamen Zeit hier bei Radio 1. Was danach kommt, wissen wir nicht, aber wir wissen, es kommt irgendwas danach. Und wir hatten jetzt eine lange Sommerpause, in der wir vielleicht beide nochmal... Zu schätzen gelernt haben, was wir hier eigentlich für eine schöne Zeit haben ja. und umso mehr schätzen werden, welche Zeit uns noch bevorsteht. Mhm. Was hast du im Sommer gemacht, wo warst du überall?
0: Ich war gar nicht so viel unterwegs. Also, ich habe halt auch gearbeitet durchaus. Ich habe geschrieben ein bisschen und ähm, ja, war. Ich war ein paar Tage, war ich dann in Streisund. Ich habe jetzt gelernt, man betont es auf der ersten Silbe. Ich habe es immer Streisund betont. Man betont es aber auf dem. Also man betont es vorne. Da war ich ein paar Tage, habe viele Frischbrötchen gegessen. Das war ganz angenehm. Und äh, ansonsten war ich halt so in einem normalen Tritt, aber ich muss sagen, es hat mir gefehlt, das hier zu machen und das, de de dementsprechend freue ich mich, dass wir wieder, dass wir hier weitermachen können, weil es macht schon, das macht schon echt Spaß. Es ist schon einfach ein Radio ist generell ein geiles Format und es ist toll, da so ein bisschen mitwuchstellen zu können. Ja, das stimmt. Das ist geht mir genauso, ein bisschen anders als dir, weil ich es schon
1: länger mache. Aber alles in allem ist das natürlich ein großes Geschenk, dass man hier einmal in der Woche zwei Stunden am Sonntag am Mikrofon sitzen darf. Es ist viel passiert und ich überlege gerade, wo wir anfangen sollen. Ähm, vor allem aber, glaube ich, sollten wir mal beginnen mit Rammstein. Das war in den Ferien ja das große Thema und da gab es sehr, sehr viele Wendungen. Ähm, mittlerweile liest man darüber gar nicht mehr so viel. Es ist mehr so eine Angelegenheit der Gerichte geworden. Hast du eine Meinung, ich frage mal vorsichtig, hattest du eine Meinung, die sich im Verlaufe der Berichterstattung geändert hat oder war die Meinung, die du am Anfang hattest, die gleiche, die du auch jetzt hast?
0: Also meine Meinung, die ich zu diesem Thema hatte, die hatte ich schon, bevor das öffentlich wurde, weil dieses Casting-System ja schon vorher bekannt war. Das ist halt nie, in der, der Öffentlichkeit hat das nie so große, so große Exposition gefunden. Erst eben jetzt seit äh, Mai ungefähr. Aber dass, dass es das prinzipiell gibt und dass es da eben Leute gibt, die rekrutiert werden, um halt mit Till Lindemann zu schlafen, das, ähm, das war mir durchaus vorher schon bekannt. Das fand ich immer ein bisschen ja, merkwürdig. Ähm, halte davon persönlich nicht sehr viel. Aber das, äh, ich muss ja keine Haltung dazu entwickeln. Ich bin ja nicht beteiligt. Und ähm, meine Haltung ist auch weiterhin, ähm, man man muss das auseinanderhalten. Es gibt einerseits ähm, sexuelle Praktiken, die man moralisch gut oder schlecht oder egal finden kann. Und es gibt eben eine Ebene des Verbrechens, bei dem, bei der nicht klar ist, ob sie hier erreicht ist. Ähm, und ansonsten sollte man das halt nicht unbedingt vermischen. Und ich bin da relativ äh, zurückhaltend. Ich gucke mir das alles an und ähm, ja, bin gespannt, was sich da so entwickelt. Finde es aber auch lustig, was dann da so bei rumkommt. Und wenn dann, also wenn so ein Medium ne, einmal so ein Thema gefunden hat, mit dem man sich dann eine Weile lang beschäftigen kann, dann wird ja wahnsinnig viel geschrieben und es kamen ganz viele Artikel raus und jeder, der Tillindemann irgendwo mal in einem Restaurant getroffen hat, schrieb dann gleich noch einen Artikel über diese bahnbrechende Erfahrung, wonach sonst kein Hahn gekräht hätte. Und das Ganze ist halt gefundenes Fressen und dieses gefundenes Fressen geht dann aber relativ schnell weg von dem eigentlichen Kernthema hin zu einer Demontage einer Persönlichkeit, was glaube ich nicht zielführend ist für Leute, die von diesem Thema tatsächlich betroffen sind.
1: Mhm. Ja, generell gesprochen ähm, ist das ja im Augenblick so, dass diese Skandale aufflammen auf und dann alle drüber sprechen und es auch sehr vehement ist. Und ähm, dann, wenn sie dann irgendwann mal verschwunden sind, auch nicht so leicht reaktivierbar zu sein scheinen. Ich habe da ein konkretes Beispiel im Kopf, das ist die Geschichte um Luke Mockridge. Ja. Denn ähm, im Gegensatz zur, zu dem Skandal, der damals war, als ähm, es noch hieß, Konsequenzen für Luke und ähm, sämtliche Zeitungen, das Internet voll war mit Kommentaren und mit Empörung vor allem auch. War jetzt die neuerliche äh, Welle, die dann von der Bildzeitung vielleicht auch ein bisschen angestoßen wurde, weil dieses Buch erschienen ist von dem Anwalt, mhm. der diesen ganzen Vorgang nochmal durchleuchtet hat, F verhältnismäßig harmlos und ähm, die Debatte darum, was denn passiert ist zwischen diesen beiden, ja, die ist so eher im Hintergrund gelaufen und ist jetzt eher so Angelegenheit von Leuten, die sich damit beschäftigen. Aber das große Medieninteresse scheint nicht mehr da zu sein. Das ist auch so ein Merkmal der Zeit, ne?
0: Ja, es ist generell ein Trend, den man bemerken kann. Es gibt immer, es gibt so einen Menschen, die scheinbar eher dazu neigen, als Feindbild sich darzustellen in einer Öffentlichkeit und welche, die weniger geeignet dafür sind. Zum Beispiel, als es Anschuldigungen gab, gegen feine Sahne Fischfilet im letzten Jahr, war die Berichterstattung darüber bei weitem nicht so groß wie in den Fällen Mockridge und Lindemann. Mann. Ähm, Im Vergleich auch dazu Anti-Flag, eine sehr, sehr linke Rockband, wo es dann auch Anschuldigungen gab, woraufhin diese Band sich spontan komplett auflöste. Auch das war in der Szenepresse zwar vertreten, aber in der großen Presse bei weitem nicht so, wie man das eigentlich bei einem solchen Fall erwarten kann. Also da gibt es so ein paar, ja, da gibt da gibt es scheinbar Kriterien, welche Fälle da eher interessant sind und welche nicht. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass. Ähm, da ein Eingeständnis von äh, eventuellen Fehltritten auch gar nicht herrscht. Das war ja bei Kachelmann auch so. Es gab diesen ersten Freispruch, wo dann in den Medien so getan wurde, es sei ein Freispruch zweiten Grades gewesen, was auch nicht stimmte. Als dann aber tatsächlich die Gegenklage äh, von Kachelmann, als der diese Klage gewonnen hatte, äh, gab es gar keine Berichterstattung darüber. Und das ist schon... Das ist schon krass, weil das eine sehr selektive Art und Weise ist, mhm. über Themen zu berichten und eben auf eine Art und Weise selektiv, die für mich fast schon, könnte man drüber debattieren, an einer Realitätsverzerrung kratzt.
1: Also die Bereitschaft zur Vorverurteilung ist weitaus größer als die Bereitschaft zur Rehabilitation.
0: Ja, weil es scheinbar diesen äh, auch das ist auch zwischen auch unter Journalisten, die sich ja gerne mal selbst als äußerst intelligent verstehen, auch diesen sehr primitiven Drang gibt, äh, der Schadenfreude und des sich Ergötzens am Niedergang anderer. Etwas, worüber wir ja auch vor der Sommerpause in einer Sendung mal gesprochen haben, in der wir über egale Dinge uns unterhalten haben. Was mir auffällt ist, dass
1: diejenigen, die sich damals beteiligt haben, also wieder mal im Falle Luke Mockridge, heute schweigen. Da gab es ja wirklich einige, die sich ähm, da hervorgetan haben. Ein berühmtes Kabarettistenpärchen oder eine Kabarettistin mit ihrem Freund, aber auch andere Kabarettistinnen und Kabarettisten, die sogar geehrt wurden auf dem Comedy Preis in Köln und, und schwungvolle Reden gehalten haben und heute aber nicht sagen, äh, oh, da habe ich mich geirrt oder oh, da war ich vielleicht ein bisschen zu schnell mit meinem Urteil, sondern einfach schweigen und dass auch die Öffentlichkeit da keine Fragen mehr stellt und sagt oder jedenfalls nicht so, dass ich es mitbekomme und fragt, sag mal, was hat euch eigentlich dazu gebracht, euch so zu äußern in einer Situation, in der vieles unklar war und wie sich ja jetzt herausstellt, auch nicht so gewesen ist, wie behauptet wurde.
0: Ja, ich denke, das hängt dann einfach damit zusammen, dass es ja schon, es ist ja schon prinzipiell moralisch die richtige Idee, sich gegen sexuellen Missbrauch zu richten. Aber hier geraten dann reale Personen zu einer Metapher für ein Thema, was eigentlich viel komplexer ist. Und das ist fatal, weil diesen realen Personen dann eben realer Schaden entsteht. Jetzt nimmt Luke Mockridge mehr als einem Lindemann, da ist bisher der tatsächliche Schaden noch nicht so wirklich äh, sichtbar zumindest. Aber bei Mockridge war das ja wirklich massiv, was dem da alles weggebrochen ist. Müssen wir Musik machen? Ja, wir müssen langsam mal Musik machen. Wir verquatschen uns. Suchst du oder suche ich heute aus? Äh, wir suchen beide aus. Ich überlege gerade, womit wir mal anfangen könnten. Äh, die Musik, die wir über den Sommer gehört haben. Auch über den Sommer gehört. Ey, soll ich dir also, was erzählen? Ich war auf einem An Konzert.
1: Ach du Scheiße. Das okay. war
0: richtig geil. <lacht> Ehrlich, ich kann's,
1: Also ich mag den Henning noch was. Es ist ein netter Typ, glaube ich. Aber die Musik, die Sorry. Ich habe was anderes. Ja. Und zwar immer wieder habe ich in der Blauen Stunde in den letzten Jahren gesagt, dass ich Madeline Juno so toll finde, die ja auch mal Gast in der Blauen Stunde war. Und sie hat ein neues Album, das demnächst erscheint und darauf gibt es schon drei Tracks zu hören und davon würde ich gerne Murphy's Law hören von Madeleine Juno hier in der Blauen Stunde. Gut. Blaue Stunde, heute das erste Mal nach den langen Sommerferien mit mir, mit dem Esel, der sich immer zuerst nennt und Bent, Erik Scholz. <lacht> Bent, ähm, wir wollen uns jetzt gar nicht verfangen in irgendwelchen Themen, wir wollen ja so ein bisschen auch zurückblicken auf den Sommer, da war das nur ein Thema, Rammstein und der Skandal um, um die Geschehnisse hinter der Bühne. Ähm, sondern wir wollen auch ein bisschen über unsere eigenen Erlebnisse im Sommer sprechen. Du sagst, du warst in Stralsund oder Stralsund, Stralsund, Stralsund. Richtig? Ja, genau. Du bist, machst du immer Urlaub in
0: Deutschland oder wann warst du das letzte Mal im Ausland? Das letzte Mal im Ausland war ich vor ziemlich genau einem Jahr. Da waren wir in Amsterdam mit äh, Freunden. Ich äh, bin aber, ich, ich reise einfach generell nicht so viel, weil das kostet halt Geld, dass ich dann lieber anderweitig. Anderweitig ich ausgebe ich bin nicht, ich, ich gebe nicht so viel Geld für Urlaub aus, sondern ich mache lieber so Kleinigkeiten in der Zwischenzeit. Also, ich gehe dann lieber zwischendurch mal essen oder so, anstatt mir da eine Woche oder zwei komplett zu blocken, um irgendwo anders hinzufahren. Sind das dann so kleine Dosen von ja, Wellness, vielleicht, die ich mir so im Alltag gönne?
1: Jetzt warst du in Stralsund, ähm, das ist im Osten, und ein großes Thema des Sommers war ja auch der das um, immer stärker werden der AfD hast mhm. du davon irgendwas gemerkt als du da warst nee. oder hattest du den Eindruck das ist Thema oder hast du es überhaupt mitbekommen
0: ehrlich gesagt nein das war das fand gar nicht so wirklich statt da für mich zumindest ja ich mhm. habe da nicht ich kann da leider nichts zu sagen also zum Thema an sich
1: kannst du ja sicher zum was sagen. Zum Thema an sich
0: kann ich was sagen. Da weißt du ja, dass wir da beide auch eine ziemlich ähnliche Meinung zu haben. Aber jetzt in meine reale Erfahrung, da, da spielt das keine Rolle. Dafür war ich aber wahrscheinlich auch nicht lang genug da und hatte. Ich hatte jetzt nicht so viel damit den, ich nenne es jetzt mal mit den Einheimischen zu tun. Ich war halt dann primär doch darauf fixiert, mich an die Ostsee zu legen und das Gesicht in die Sonne zu halten, die da zur Abwechslung mal da war. Also insofern. Kann ich da, kann ich in dieser in dieser reellen Erfahrung dazu nichts sagen. Aber sowieso ist das eine Debatte, die für mich immer was was sehr Abstraktes hat. Und diese Frage nach, woran liegt das jetzt, dass die AfD so zulegt, das hat immer was sehr Theoretisches und man gerät dann schnell in so einen Modus des Welterklärens.
1: Glaubst du denn, dass der Umgang, den, den, die ja, sagen wir mal die Mehrheitsgesellschaft noch Mehrheitsgesellschaft mit der AfD gerade pflegt, dass der richtig ist oder dass der oder ist er eher
0: kontraproduktiv? Wahrscheinlich das, wahrscheinlich das. Ne? Also dieses prinzipielle komplette Ablehnen einer jeden Äußerung nur weil sie aus AfD-Kreisen kommt, ist natürlich kompliziert, weil man damit es Leuten vereinfacht sich in eine Opferrolle zu begeben. Und ähm, dementsprechend fand ich eigentlich den, den Impuls, den Ferdinand von Schirach zum Beispiel von der Weile bei Lanz gesetzt, gesetzt hat. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Nee, leider nein. Guck dir das mal an, das ist ziemlich gut. Cool. Ferdinand von Schirach ist ja sowieso ein sehr kluger Mann. Schön wäre es, wenn sein aktuelles Buch so gut wäre, wie das, was er bei Markus Lanz gesagt hat aber ähm, der der meinte eben auch so es geht um es geht nicht darum, dass man jetzt so tun soll, als finde man die AFD toll, sondern es geht um eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Inhalten und nicht ein bloßes allgemeines Aburteilen. weil das ist das ist schwer, es ist ja also der, der, das Hauptding in der aktuellen Debatte ist ja das das unmittelbare Urteil, ne? Also binnen 30 Sekunden gilt es zu entscheiden, ist etwas rechts, ist etwas links, ist etwas eine Verschwörungstheorie, was auch immer. Also es geht immer um ganz klare Schubladen und äh, so Wandeln ist nicht erwünscht. Oder Mehrdeutigkeit. Das wird wahrscheinlich anstrengend und wahrscheinlich wird es nicht gut enden. Wie ist deine Ansicht?
1: Ja, ich wollte gerade ein bisschen Öl ins Feuer kippen. Mhm. Ähm, der, der Tenor all dieser... Ähm ja, sagen wir mal programmatischen Aussagen, die aus äh, Richtung der AfD kommen, ist ja immer das Gleiche. Das ist, es, ist, es ist die Überfremdung, es ist die Zuwanderung, die, die ungesteuerte Zuwanderung und das System in Deutschland, welches äh, Menschen, die hier hinkommen wollen, erlaubt ähm, unkontrolliert hier hinzukommen. Und das Öl, welches ich gerne ins Feuer kippen möchte, ist, warum eigentlich ist das schlecht? Also warum und wer kommt hier hin und warum kommen diese Menschen hier hin? Sind das Fragen, die noch sachlich besprochen werden oder ist das nur ein dumpfes Gefühl? Und ist in diesem dumpfen Gefühl nicht auch sehr viel Vorurteil enthalten und auch Unwahrheit? Und wer schürt dieses dumpfe Gefühl? Sind das Menschen, die wirklich benachteiligt werden, denen irgendetwas weggenommen wird? Also wird uns wirklich eine müde Mark, ein müder Euro von jemandem weggenommen, der hier hinkommt? Ja, werden jetzt alle schreien. Das sind die Steuergelder, die wir bezahlen müssen, um den Zuzug hier zu finanzieren. Das sind die Heime, die wir bauen müssen, um diesen Menschen hier irgendwie eine Unterkunft zu bieten. Aber ist das wirklich so? Also ist das verifizierbar wirklich so, ist meine Frage. Und wenn ja, woher nehmen, wir, woher nehmen wir diese Kenntnis? Sind das tendenziöse Statistiken, die wir irgendwoher lesen und auffassen, auffangen aus Zeitungen, die dann auch wiederum ideologisch gefärbt sind? Oder sind das veritable Zahlen? Sind das veritable Zahlen, die vergleichbar sind zum Beispiel mit Zahlen aus anderen Ländern? Haben wir da eine exponierte Stellung? Ist Deutschland das Land in Europa, was die meisten Flüchtlinge aufnimmt? Und was bedeutet die meisten Flüchtlinge? Wie viele eigentlich? So, Das ist das, was ich die ganze Zeit denke und ich wage es kaum noch, gerade auch hier in der Blauen Stunde, das so offen zu sagen, weil ja mittlerweile auch besonders die AfD im Internet so umtriebig ist, dass nach solchen Sendungen eine Horde, wirklich ein Schwarm von Leuten in die Kommentarspalten kommt, um sich dort breit zu machen, blaue Herzchen zu posten, einen zu beschimpfen als Ausländerversteher und diese diese hässliche, den Deutschen überhaupt nicht stehende Propaganda weiterzuverbreiten. Siehst du das? Genauso wie ich oder hast du da eine andere Meinung?
0: Ich sehe das sehr ähnlich. Ich, also ich, ich bemerke ja dann zum Beispiel auch, wenn äh, de, de der AfD-Tross äh, sich auf den Weg macht, um äh, ihre ich, ich nenne es jetzt mal ihre Helden zu verteidigen, was ich immer ein bisschen bedauerlich finde, weil, ähm, ich, ich glaube, es ist ein Irrglaube, dass die AfD wirklich äh, grundsätzlich etwas zum Guten ändern würde, sobald sie an ja der Macht ist. Das ist ja im Kern eine genauso wirtschaftsliberale Partei wie alle anderen. Sie werden sich dann halt eben mit, von anderen Lobbyisten schmieren lassen. Aber das ist das ist ein anderes Thema. Aber ich, ich spiele jetzt mal kurz den Advocatus Diaboli Ist es nicht so... <lacht> Das ist es nicht so, dass man schon konstatieren kann, dass es in der Integration der Flüchtlinge, die hierher kommen, große Schwierigkeiten gibt? Ist das jetzt eine Suggestivfrage? Oder? Es ist, es ist das, das Spiel des. Ich spiele den Advocatus Diaboli, deshalb ist es bestimmt auch eine Suggestivfrage. Also, ich habe da eine sehr eindeutige
1: Meinung. Ich, ich kenne die Zahlen, ich gucke mir die Zahlen immer wieder auch an und verglichen mit den Zahlen aus den Vorjahren ist das jetzt kein ähm, unverhältnismäßiger Anstieg, der uns Sorge bereiten müsste. Ist jetzt, bei der,
0: es, jetzt in der Kriminalitätsstatistik oder in der Statistik der Zuwanderer? In sämtlichen
1: Statistiken. Du kannst sämtliche Statistiken lesen und am Ende wird dabei etwas rauskommen, was dem Gefühl, was diesem dumpfen Gefühl, was man hat, wenn man die Zahlen nicht kennt, nicht entspricht. Und da ist ja eine Masche dahinter. Also, dass die dass die AfD oder rechte Parteien überhaupt, die CDU wird auf diesen Zug demnächst auch aufspringen, so tut, als würde Deutschland überflutet werden von einer Welle von Asylanten oder Asylsuchenden. Das ist falsch. Das ist ein Eindruck, der erweckt werden soll. Aber die Realität ist anders. Wir haben natürlich auch aufgrund der sehr komplizierten Verhältnisse in der Welt einen massiven Zuzug, zum Beispiel aus der Ukraine. Insgesamt fast eine Million Menschen sind aus der Ukraine gekommen. Aber wir haben nach wie vor auch, Zuzug aus Ländern, in denen Krieg ist. Syrien oder sonst wo auf der Welt, wo eben auch mit Waffen, die von westlichen Staaten dorthin exportiert wurden, Kriege geführt werden und Menschen in Notlage geraten und diese Notlage dadurch versuchen, in irgendeiner Form Leben zu überstehen, indem sie ihre Heimat verlassen, auswandern und hier Zuflucht suchen. Da habe ich eine ganz klare Meinung. Jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben in Frieden, in Wohlstand, in Freiheit und es ist auch nicht verwerflich, wenn jemand hier hinkommt, Kommt aus materiellen Gründen, weil es ihm hier besser geht als zu Hause. Es wird immer so getan, als wäre Wirtschaftsflucht verwerflich. Ja? Und, und nur Flucht dann redlich, wenn sie vor Krieg stattfindet oder irgendein anderer Grund existiert, der diese Flucht rechtfertigt. Aber Flucht bedeutet ja erstmal nichts, was man so einfach so macht. Ja? Ich verlasse mein Zuhause, ich nehme meine Kinder mit, ich vertraue mich irgendeinem Hehler an oder einem Schlepper und setze mich auf ein Schlauchboot, um übers Mittelmeer zu fahren. Sondern Flucht ist eine gravierende existenzielle Entscheidung, die aus einer Notsituation heraus entsteht. Und die Arroganz, niemals in einer Notsituation gewesen zu sein und trotzdem über Menschen zu richten und ihnen zu verwehren, das Gleiche zu haben, wie wir es haben, ohne dass wir uns jemals erarbeitet oder verdient hätten, ist etwas, was mich maßlos wütend macht. Denn niemand, der hier in Deutschland lebt, hat so sehr für die Werte gekämpft, die er jetzt in Schutz nimmt, sondern sie sind ihm zugefallen. Deutschland ist eines der revolutionsfeindlichsten Länder ja, der Geschichte das, gewesen stimmt ja Und deswegen tun die Deutschen mir zu oft so, als hätten sie sich diese Privilegien alle erarbeitet und hätten nun das Recht über andere hinweg zu entscheiden, ob sie hier hinkommen dürften oder nicht. Nein, wir haben alle die Pflicht für Gerechtigkeit zu kämpfen und Gerechtigkeit bedeutet eben auch Chancengleichheit und dass Menschen, die in Kriegsgebieten leben, das Recht haben dürfen von dort zu flüchten.
0: Ja, wir merken uns diesen Ansatz, sorry, dass ich jetzt so hier unterbreche, aber ich, ich würde gerne dazu noch weiter was besprechen, aber wir müssen Musik hören und deshalb, ja, äh, ja was was hören wir? Du hast gerade eben mal Marlene Juno ausgesucht, ich war auch noch, das wurde mir von in diesem wunderbaren Sender, bei dem wir hier sind, zum Geburtstag äh, organisiert, äh, ich war auf einem Element of Crime Konzert, lass uns Element of Crime hören, super, äh, super. immer nur geliebt, heißt der Song. Ich hab dich immer nur geliebt.
1: Blaue Stunde mit Band Erik Scholz und mir. Und wir sind bei den Themen des Sommers. Gerade waren wir bei dem großen Thema der AfD und dem Stärkerwerden der AfD. Und ich habe eben erzählt, dass ich da eine ganz klare Sicht der Dinge habe und Bent wollte dazu auch etwas sagen.
0: Ja, ich habe ja vorhin äh, so ein bisschen die, die versucht, die Gegenrolle einzunehmen, so ja, es gibt schon Probleme in der Integration, aber ein Kern davon ist auch ernst. Glaubst du, wir geben den Leuten, die völlig berechtigterweise hierher kommen, wir geben denen die Hilfestellung, die sie brauchen oder tun wir ihnen auch Unrecht in der Art und Weise, wie wir sie hier behandeln? Weil es endet ja nicht damit, dass man sie nur aufnimmt.
1: Naja, was geben wir den Menschen? Wir geben ihnen ein Heim, in das sie einziehen können. Die meisten von ihnen bekommen keine Arbeitserlaubnis, ähm, werden sowieso ausgegrenzt in der Bevölkerung. Die Berichterstattung in den Medien, ähm, der der allgemeine Trend in den Aussagen über diese Menschen ist durchweg negativ. Sie werden als Bedrohung angesehen. Also ich weiß nicht, was wir denen geben. Es ist, hm. Ich glaube, wir, wir müssten ihnen eigentlich noch mehr anbieten. Nämlich... Äh, Integration nicht nur als Forderung zu stellen, lern die deutsche Sprache, tu, was wir von dir verlangen, sondern auch eine Infrastruktur dafür herstellen, so wie das ja auch in vielen anderen Dingen auch geschieht und das passiert aber nicht. Also erstmal müssten ja Menschen, die hier hinkommen, einen leichten Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Ob sie den haben oder ob sie der Sozial, den sozialen Unterstützung äh, Lasten fallen, ist ja auch eine Entscheidung des Gesetzgebers und da ja. ist der Gesetzgeber sehr unentschieden. Und ich finde auch, also ich sag das nur mal ganz persönlich aus meiner Erfahrung, ne? kennst du diese Dienstleister wie Helpling oder ähm, Rented Tiger?
0: Mm, Rented Tiger kenne ich, glaube ich, ja. Das sind so
1: Dienstleistungsunternehmen, die bieten ähm, Sachen an wie Putzhilfen, ähm, Gärtner, du, du kannst sogar Leute finden, die mit deinen Hunden Gassi gehen, ne? Hm. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, und das sind Hungerlöhne, die die zahlen, ja. ist, dass zu 99,9 Prozent dort Leute arbeiten, die nicht aus Deutschland kommen. Und, und meistens eben Flüchtlinge und ja. die arbeiten dort für einen Hungerlohn, die kriegen massive Abzüge noch von diesen Unternehmen, die davon profitieren, dass sie diese Menschen unter dem Lohnniveau arbeiten lassen, aber die arbeiten trotzdem, weil sie Geld verdienen müssen und weil sie hier irgendwie zurechtkommen müssen. Und da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass das vom Gesetzgeber besser reguliert wird und dass der Zugang zum Arbeitsmarkt und nicht nur der, sondern auch zum Bildungssystem und so weiter und so fort erleichtert
0: wird, mhm. damit die Menschen sich hier auch integrieren wollen und können. Ja, und zeitgleich natürlich selbstverständlich ähm, auch ein Zugang zu äh, Dingen wie dem Mindestlohn. Und das Natürlich.
1: Ist, ja. Aber auch dann, um das jetzt nicht nur einseitig darzustellen, meinetwegen auch gerne kulturellen Unterricht. Also dass man denen sagt, pass auf, das sind unsere kulturellen Werte, die die, die hier gelten. Ihr könnt nicht in ein Schwimmbad gehen und Frauen angrabschen oder keine Ahnung, whatever. Ich weiß auch nicht, ob das alles Behauptungen sind oder ob das Realität ist. Weißt du, ich habe eins gelernt. Wenn die Bildzeitung etwas schreibt, dann muss das nicht Wahrheit sein. Ja. Ja, und wenn alle anderen Zeitungen, die an der Bildzeitung dranhängen, ist tausendmal wiederholt wird es dadurch nicht wahrer. Und die Bildzeitung schreibt jede Woche was anderes. Sie schreibt einmal, ein Flugzeug stürzt ab, dann hat man das Gefühl, jeden Tag auf der Welt stürzen irgendwo Flugzeuge ab. Dann schreibt sie in Schwimmbädern äh, greifen Asylanten, deutsche Frauen an und man hat das Gefühl, man kann nicht mehr ins Freibad gehen. Meine Realität ist anders und nur die kann ich hier schildern.
0: Wie war dein Sommer? Keine <lacht> <Gute> Ablenkung. <lacht> Na, keine Ablenkung, aber ich, ich finde, das können wir jetzt so in, das können wir in diesem Blog so stehen lassen. Mein
1: Sommer war sehr vielschichtig.
0: Ich war sehr viel unterwegs in unterschiedlichen
1: Ländern, in unterschiedlichen Regionen. Ich habe ähm, mir vor allem den Wunsch mal erfüllt, ähm, wieder rauszukommen aus dieser ganzen Blase. Ich habe kaum Internet gehabt, kaum Telefon. Wir beide haben auch wenig miteinander mhm. gesprochen seit unserem letzten Treffen. Ja. Und ähm, vor meiner letzten Tour, ich wiederhole das gerne hier auch noch mal, die ja im September beginnt und die letzte Tour sein wird, die ich machen werde, brauchte ich ganz dringend diese Erholung, weil ich gemerkt habe, dass der Akku noch nicht voll war und dass der Akku aber zu 100, 150 Prozent sein voll sein muss, damit ich diese drei harten Monate, 40 Aufführungen sind es insgesamt, sehr viele
0: sind schon ausverkauft, gut überstehe und meine Leistung bringe. Welche Gefühle sind das? Ist das Vorfreude? Ist das schon eine vorgezogene Abschiedstraurigkeit? Was ist das?
1: Es ist ähnlich wie mit unserer Sendung hier. Ich bin auf der einen Seite natürlich ein bisschen traurig, weil ich das sehr genieße und froh und glücklich bin, dass wir beide uns hier auch gefunden haben. Es war ja nach dem Abgang von Jürgen König nicht nicht leicht und ich habe auch lange überlegt, ob ich alleine weitermachen will und dann kamst du und das war eine tolle Idee und ist jetzt eine gute Fortführung. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Erleichterung, ich 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 habe ja schon oft erzählt, dass ich die Öffentlichkeit oder das Agieren in der Öffentlichkeit als zunehmend anstrengend empfinde und ähm, so ist es auch mit der Tour. Ich, ich freue mich sehr, es ist ein großes Kompliment, ein großes Geschenk, dass so viele Menschen jetzt auch schon Karten gekauft haben. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, wie anstrengend das ist und ich bin dessen auch wirklich müde. Ähm, immer wieder, das klingt sehr unglaubwürdig, zumal ich jetzt so viel labere, immer wieder mich äußern zu müssen. Und das wird dann vorbei sein. Und dann, glaube ich, bin ich sehr froh, dass es vorbei ist.
0: Mhm. Um, ah, und ich habe aber auch so das Gefühl, dass, du halt, dass es bei dir immer sehr phasenweise wechselt. Ne? Im einen Moment hast du einen großen Drang nach außen und dann wiederum das starke Bedürfnis, dich auch in dich selbst einzukehren. Ne? Wie kommt dieses Gefühl zustande? Naja, ich, ich erlebe das so, wenn wir jetzt halt zum Beispiel gerade in einer Phase sind, da nehmen wir irgendwie teilweise innerhalb von wenigen Tagen vier Sendungen auf und es ist ganz viel Kommunikation. Und dann hast du aber in so ein paar Wochen später ist es dann so, dass du, dass du dich ganz zurückziehst in dich. Und das ist mir aufgefallen, eben, dass es dieses, dass du das immer auf so einer gewissen Weise balancierst, aber halt immer, dass es halt immer seine Phasen hat, das fand ich ganz spannend. ist hm.
1: so interessant, dass du das sagst. Ich nehme das ganz anders wahr. Also ich nehme es eher so wahr dass ich in zwei unterschiedlichen Modi bin. Also der eine Modus ist äh, der Modus Öffentlichkeit, arbeiten und äh, da sein müssen und Pflicht erfüllen. Und der andere Modus ist Privat und äh, sich erlauben, äh, weg zu sein und dann aber auch wirklich weg sein. Und ähm, das ist für mich sehr genau geregelt. Also ich bin im Sommer, nachdem dann die letzte blaue Stunde läuft, meistens ist es ja Anfang Juli, wirklich auch konsequent weg. Das ist das, was ich eben sagte, so dieses, äh, heute nennt man es Detoxing dieses Der komplette Entzug, sowohl für mich als auch aus der Öffentlichkeit und nicht mehr irgendwo auf Twitter rumlungern, Instagram. Ich habe ja meine Social-Media-Kanäle sowieso seit geraumer Zeit abgestellt, was sehr, sehr erleichternd ist und auch auch eine Bereicherung, ehrlich gesagt. Und dazu gehört eben dann klar auch Grenzen zu ziehen und zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht halb-halb und rufe zwischendurch mal an oder, oder mach hier und da noch ein Interview, sondern nee, dann bin ich auch nicht verfügbar so verlockend das auch ist, also ich hatte jetzt im Sommer zum Beispiel auch immer wieder mal Anfragen für für große Fernsehsendungen oder irgendwas, aber da sage ich dann ganz konsequent ab, weil das ist meine heilige Zeit und die brauche ich auch, um wie gesagt am Ende nicht in, mit leerem Akku auf die Tour zu gehen.
0: Mhm. Ja, ich, ich habe jetzt kurz, ich bin kurz <lacht> nicht Man eingenickt, aber nein, 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 ich war, kurz in, ich war kurz in Gedanken, weil ich so überlegt habe, ich habe versucht, das gerade mit mir abzugleichen, weil das bei mir, glaube ich, sowas ist, was so sich eben nicht so klar voneinander abtrennt, sondern mehr fließend ist und auch äh, schneller mal oszilliert. Ne? Also das ist bei mir, glaube ich, so das Ding, dass ich das halt nicht so klar abgegrenzt habe, sondern ich hole mir beides immer in Schüben so nebeneinander her.
1: Na, Ich nehme das so wahr bei dir, dass du gerade eine Entwicklung durchmachst. Und zwar von jemandem, der am Anfang noch sehr, ja schüchtern warst du nie, aber zaghaft oder vorsichtig sich in eine sehr fremde Welt hineinbegeben hat und der sich immer besser zurechtfindet und wie ich finde auch so seinen eigenen Stil entwickelt. Und das ist etwas, was ich so als Wunsch auch in mir habe die ganze Zeit, dass ich denke... Band könnte, ich sage das jetzt mal ganz platt, ein würdiger Nachfolger sein. Also ich finde gerade die Art und Weise, wie du Interviews führst, jetzt zum Beispiel auch so halbwegs mit mir, finde ich sehr schön und ich würde mir wünschen, dass Radio 1 dieses Talent an dir erkennt und dir vielleicht eine Plattform, vielleicht sogar die blaue Stunde gibt, was, was ich sofort dankend annehmen würde. Um, um, das zu fördern. Denn es ist heutzutage nicht mehr normal, gerade in deinem Alter, dass Menschen so breit gestreutes Interesse und dazu auch noch so fundierte Kenntnis haben. Da muss ich dir wirklich ein großes Kompliment machen. Also das Buch von Ferdinand Schirach zum Beispiel habe ich nicht gelesen. Ja, <lacht> aber du schon.
0: Ja, das, das sind im Grunde genommen, das sind 100 großbedruckte Seiten. Das geht relativ schnell. Hast wenn du mal irgendwie so einen halben Nachmittag Zeit hast, geht das fix. Aber ja. das ist auch, das ist so einfach ein persönliches Interesse von mir. Aber ich, also dass ich eine, eine umfangreiche Kenntnis habe, das fange ich immer wieder mehr und mehr an zu bezweifeln. Und deshalb weiß ich jetzt auch nicht so wirklich, was ich dazu sagen naja, soll. Gut, am ich Ende habe ein Ja, das, das, sicherlich. Aber ich habe bei Komplimenten immer zuerst mal den Impuls, so zu sagen, naja...
1: Ja gut, aber auch das ist eine Form von Bescheidenheit, die ich sehr schätze an dir. Ja. Um jetzt mal deine Kenntnis ein bisschen aufzubessern und, ja. und noch zu, zu, zu ergänzen. Ich habe im Sommer auf Anraten von Achim Hagemann, mit dem ich sehr gut befreundet bin, mir nochmal alte Tears for Fears Alben runtergeladen. Ja,
0: du hattest und mir glaube ich sogar eines empfohlen.
1: Ja, Elemental. Ja. Ähm, ein ziemlich erfolgloses, eines der erfolgloseren Alben von Tears for Fear ist 1993 erschienen. Und ich muss sagen, ich habe diese Band für mich entdeckt. Und ich bin wirklich ähm, ja, fasziniert von der Art und Weise, wie diese, diese, diese Leute damals schon komplizierte Musik in einem Popgewand äh, gemacht haben. Und wie wie wertig und wie voll diese Musik auch heute noch geblieben ist und wie vergleichbar, ja, wie soll ich sagen, sie ist auf der einen Seite erfolglos, aber wie vergleichbar hörbar sie ist. Also es ist jetzt kein kein komplexes Zeug, wo du denkst, boah wow, aber wenn du reingehst in die Tiefe, denkst du, boah, Alter, was ist da alles drin? Und von dem Album Elemental würde ich gerne den, den einzigen Hit hören, den es gab, nämlich Break It Down Again. Und ähm, wenn du dir den mal anhörst, wirst du, glaube ich, genau wissen, was ich meine. No. Blaue Stunde mit Band Erik Scholz und mir. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, ihn zuerst zu nennen. <lacht> ähm, wir sind immer noch beim Sommer. Wir haben einige Themen des Sommers. Jetzt war es eben ein bisschen persönlicher, ging um meine letzte Tour. Übrigens Karten dafür gibt es auf meiner Website unter www.somunju.de. Aber du spielst, ähm, du spielst du denn im Sendegebiet von Radio 1? Ich spiele in Dresden, das ist in Sachsen, in Magdeburg, das ist in Sachsen-Anhalt, in Erfurt, das ist in Thüringen, in Chemnitz, das ist in Sachsen, in Rostock, das ist Mecklenburg-Vorpommern und das war's auch schon im Osten, wobei das relativ viel schon ist. Dann sind die nächsten, viele Fragen übrigens, warum nicht in Berlin, weil ich vor einem halben Jahr erst in Berlin im Tempodrom gespielt habe und dreimal oder zweimal ausverkauft war. Und wir diesmal einfach wollten, dass wir in Städten oder dass ich in Städten auftrete, in denen ich sonst nicht spiele. Ja, so, das war's. Jetzt wollte ich nochmal zu was anderem kommen, nämlich den Themen des Sommers. Ja, ja. Ähm, Mal vielleicht ein ganz simples Thema. Du interessierst dich ja überhaupt nicht für Fußball, oder?
0: <lacht> ich interessiere mich nicht dafür, in der Tat. Aber natürlich habe ich das, das große Hallo mitbekommen und das Zetamordio über diesen, über diesen Kuss, genau. der jetzt kürzlich stattfand.
1: Genau. Der Verbandspräsident, glaube ich, des spanischen Fußballverbands hat eine Fußballerin geküsst und zwar auf mhm. den Mund. Und jetzt ist er suspendiert worden, darf für zehn Monate oder wie viele Monate nicht mehr arbeiten und ähm, es gab einen Riesenskandal. Ist das berechtigt, dass man... Dass man so reagiert oder findest du es übertrieben?
0: Also ich, ich, ich verstehe es so ein bisschen, ne? weil äh, man, hat, man ist dann in dem Falle nicht einfach nur ein Mann, der sich freut, sondern man strahlt als Fußballpräsident etwas aus und da muss man eine gewisse Würde haben und auch die Möglichkeit, sich in gewissen Situationen zu kontrollieren. Es kommt eigentlich immer auf die Interpretation der Leute an, die dann tatsächlich betroffen sind. Ich weiß nicht, hat die entsprechende Fußballerin dazu irgendwas gesagt? Ich meine ja. Also ich meine ja, dass sie sich beschwert hat und dass es. Äh, dann, dann, ja, dann ist es natürlich äh, vollkommen äh, berechtigt, finde ich. Also, wenn, wenn das auf ihrer Seite eben als negativ ausgelegt wird, dann äh, besteht da jedes Recht, finde ich, das dann auch entsprechend zu unterbinden. Das ist dann für mich immer so der Knackpunkt bei sowas.
1: Jetzt mal Butter bei die Fische. Findest du Frauenfußball
0: interessant? Ich finde Fußball generell nicht interessant. Mm, okay. Da, ich nicht mitkriegen <lacht> ja, da bin ich der falsche Adressat <lacht> für, das tut mir leid. Ja. Ähm, ist es äh, irgendeine
1: Sportart, die du lieber von Frauen gespielt guckst als von Männern? Ich gucke gar keinen Sport. Ich mache Sport, aber ich gucke ihn nicht. Hm. Ich hätte eine Antwort gehabt.
0: Ja, also bei Beachvolleyball.
1: Ja. Genau. <lacht> <lacht> Nein, nicht, also Beachvolleyball, das ist ja klar, das, ist, äh, das hat ja eine sexistische Komponente. Ja. Ich finde aber wirklich, dass äh, normaler Volleyball bei Frauen viel besser anzusehen ist als bei Männern. Ich finde es bei Männern zu 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 heftig, zu kraftvoll, zu brutal.
0: Ja, Volleyball hat ja irgendwie auch so, ich habe das ja in, in der Schule auch ein paar Mal spielen müssen, das hatte immer mehr so was Legeres an sich
1: leger, grazil, äh, weiß ich nicht, wie ich es jetzt nennen soll. Ja, gut, ich wenn ich
0: war es nie grazil, aber okay.
1: Ich hatte meine Freundin, die Volleyballerin ist ähm, oder war, viele Grüße. Ähm, und da bin ich zum ersten Mal zu einem Volleyballspiel gegangen und war fasziniert. Ganz tolle Sportart, unterbewertet, im Fernsehen findet sie gar nicht statt. Und wie ich finde, bei Frauen besser anzusehen als bei Männern.
0: Ja, ist es bei Männern irgendwie grobschlächtiger, meinst du damit? Oder also so weniger, so bekanntiger?
1: Bekanntiger. Also ist mir zu viel Kraft, ist mir... Ja, das, wir sind ja jetzt in einem Fahrwasser von, von, von Beleidigungen und Diskriminierung. Deswegen können wir direkt da bleiben. Ich finde auch Frauen-Eishockey nicht so interessant. Also ich, ich habe noch nie Frauen-Eishockey gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt. Gibt's wahrscheinlich aber ich verbinde mit Eishockey immer was sehr Brutales. Also auch wie die so da sich dann irgendwie Body checken und so. Es tut einem immer weh, das zu sehen. Und ähm, deswegen komme ich jetzt nochmal auf den Fußball. Fußball... Ist ja auch eigentlich ein recht harter Sport.
0: Ja, allerdings muss man auch teilweise sagen, so wenn ich mir das so die wenigen Eindrücke, die ich habe, da hatte ich das Gefühl, dass es bei den Damen teilweise auch erheblich brutaler nochmal zugeht. Also die rennen dann auch mal blutend übers Spielfeld, während so die Herren teilweise bei einem Tritt gegen das Schienbein schon nicht mehr weiter zu gebrauchen sind. Gut, gehen wir jetzt mal komplett in die
1: extreme Richtung. Martial Arts ja, ist für mich zum Beispiel auch eine Sportart, die ich bei Frauen nicht so gerne sehe. Also, ich sehe sie sowieso nicht gerne. Ich hatte ja meine Martial Arts-Sportlerin bei mir in der blauen Stunde. Ähm, aber bei Frauen finde ich es irgendwie, oder auch Frauen-Boxen finde ich echt heftig.
0: Ja, ich bin generell dabei. Bei, bei sowas bin ich komplett raus. Es gibt gewisse Sachen, wo ich nur so ein bisschen was nachvollziehen kann. Äh, prinzipiell, warum das, ich verstehe total, warum jemand. Warum jemandem Spaß macht Fußball zu gucken, aber wenn es halt einfach nur ein, wenn es halt wirklich in dieses komplett sich auf die Fresse hauen geht, dann äh, bin ich da relativ schnell nicht mehr für zu haben.
1: Diese Käfigkämpfe, das ist ja sowieso also ja, das, ist, ja, ja. das Animalischste, was es gibt eigentlich. Ja,
0: ja. Und natürlich auch, wenn man sich ein bisschen reinliest, ist das auch wahnsinnig technisch und da gibt es auch ganz viel zu beachten und es ist dann eben nicht einfach nur seinem Trieb folgen, sondern es gibt ein genaues Regelwerk und so weiter. Aber das ist, da, da bin ich irgendwie, ich habe ja meine Zeit, habe ich dir das je erzählt, dass ich eine Zeit lang Judo gemacht habe? Nee, das ist nicht also hab, Judo ist aber langweilig. oder? Judo ist langweilig, ja, auf jeden Fall. Aber schon an Judo bin ich gescheitert, weil mich das irgendwie eh so nah an anderen Leuten zu sein.
1: Ja, 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 jetzt werden sicher einige schreiben und sich beschweren wie kannst du nur und Frauenfußball und Martial Arts und das hat doch alles seine Berechtigung. Ja, ähm, aber ich muss es ja nicht gut finden. <lacht> Jeder kann gut finden, was er will. In einer so freien Gesellschaft leben wir noch. Ja, und ich finde halt bestimmte Dinge passen besser zu Frauen als zu Männern. Ähm, aber das ist das ist meine konservativ spießige Ansicht, die muss niemand mit mir teilen. Ja. Frauenfußball, das war die Fußball-WM, die hatten wir auch. Gab es denn sonst noch was im Sommer, was dich interessiert hat, wo du sagst, das war für mich eine Meldung? Der Hitzesommer. <lacht> Hast ja. du es als
0: Hitzesommer empfunden? Ja, teils, teils. Also zwischendurch hatten wir ja auch hier in Berlin so gute 35, 36 Grad. Ähm, dann ist es ist ja tatsächlich so, dass es aktuell so ist, dass du teilweise längere Perioden hast, wo es zumindest relativ warm ist und es aber vor allem nicht regnet und dann längere Phasen, wo es halt ganz viel regnet. Und äh, früher war das so ein bisschen durchmischter meinem Gefühl nach. Also da hattest du das öfteren mal so einen leichten Sommerregen noch mal so mittendrin, so zwischendurch als Abkühlung. und gerade habe ich das Gefühl, staut sich das immer so ein bisschen an. Ähm, aber ansonsten, ja, war jetzt war das jetzt nichts, worüber ich mir große Gedanken gemacht habe, so der Hitzesommer ist da, um Gottes Willen, ähm, ich habe einfach immer nur darauf geachtet, mich äh, einzucremen.
1: Ja, der, der Klimawandel, das ist ein Thema, über das man sprechen kann, aber man muss immer aufpassen, wie man drüber spricht.
0: Ja, es ist auch, ähm, weißt du, es, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann sprechen wir da halt auch so als Beobachter von äh, öffentlichen Debatten und jetzt mit, vergleich, also zumindest bei mir vergleichsweise, wenig äh, Expertise. Deshalb ähm, weiß ich gar nicht, wie zielführend das ist, dann jetzt aus meiner Perspektive darüber zu sprechen und wie gewinnbringend das tatsächlich ist. Ja, ich kann immer nur die Sendung empfehlen mit dem Klimafolgenforscher
1: Anders Levermann, ähm, der das wunderbar erklärt hat, was auch der Unterschied ist zwischen Klima und Wetter und wo wir im Moment stehen und welche Ziele und Möglichkeiten wir noch haben. Das war sehr, sehr spannend. Die gibt es hier zu hören. 18. April 2019 war die, glaube ich. Kann man im, im Internet oder sonst wo rausfinden. Sollte jeder mal reinhören. Ja. Deswegen... Ich bin seit dieser Sendung nicht klüger, aber ich habe jedenfalls ein anderes Bild von, von Klima und ich sehe auch, wo unsere Anteile sind, was der CO2-Ausstoß bedeutet, wer die Verursacher sind und was wir tun müssen. Aber ich bin da nicht hysterisch. Also es ist jetzt, ich glaube sowieso nicht an einem Sommer auszumachen und schon gar nicht irgendwie an an Sommern, in denen es vielleicht mal Wetterphänomene gibt, die es immer schon gab. Sondern es ist eben immer auf langfristige Sicht ausmachbar, was der Klimawandel bedeutet. Und den gibt es. Also da brauchen wir uns gar nicht drüber zu streiten. Den gibt es eindeutig. Und es ist wichtiger denn je, auch das den Leuten bewusst zu machen, aber ob das durch solche Aktionen geht, wie durch Klimakleber oder Beschmutzen von irgendwelchen Bildern in Museen, das ist dann wieder eine andere Frage.
0: Ja, müssen die, wir wieder Musik spielen? Ja, wir müssen wieder Musik spielen. Ich würde vorschlagen, wo wir gerade so schön über äh, Kontaktsportarten gesprochen haben, wie es in der Corona-Zeit ja so schön hieß, hören wir doch mal äh, Simon and Garfunkel, the Boxer, the Boxer. Ja, The Boxer. sehr gute Idee. Danach schlage ich wieder was vor, jetzt bist genau. du erstmal
1: dran und dann sehen wir weiter.
0: I am just a
1: Ja, diese Melodie, die werde ich vermissen. Seit 2016 übrigens gibt es die Blaue Stunde. Das ist eine ganz schön lange Etappe. Ich weiß noch, im Oktober 2016 habe ich angefangen. Damals hatten Jürgen König und ich uns telefonisch kennengelernt. Ich hatte angerufen beim RBB. Er war zufällig auch auf der Suche nach mir. Und so ergab sich dieser Zufall, dieser wundersame Zufall, der bis heute immer noch... Mich jedenfalls glücklich macht. Ich weiß nicht, ob es die Zuhörerinnen und Zuhörer genauso sind und dich ja mittlerweile auch ein bisschen,
0: ja. oder? Also mich macht es auf jeden Fall auch sehr glücklich, ja. Ich ja. glaube aber, dass du im September 2016 schon angefangen hast und zwar, wenn ich mich recht entsinne, am 12., das kann sein, es
1: gab eine Testsendung vorher. Ja,
0: die war aber ähm. im Sommer. Die war im Sommer schon. Die war im Sommer, ja. Dann habe ich sie
1: nicht mehr in richtiger Erinnerung stimmt. Mhm. Und das war ja 2016 noch eine ganz andere Zeit. Ich bin damals immer noch nach Berlin geflogen. In Tegel hat mich dann Jürgen abgeholt. Das war ein ganz anderes Ritual auch. Und dann kam der große Break mit Corona, der ja auch Vorteile hatte. Nämlich, dass wir entdeckt haben, dass wir die Sendung nicht immer vor Ort machen müssen, sondern wie heute auch getrennt voneinander aufzeichnen können. Du bist in Potsdam, ich bin im Rheinland. Aber irgendwie... Hat sich doch dann in dieser Zeit vieles verändert und neben den ganz vielen spannenden Gesprächen, die es gab und wir werden auch jetzt in den kommenden Monaten hoffentlich wieder sehr viele spannende Gespräche haben, gab es auch ähm, Sendungen mit mit Zuhörern, die anrufen konnten oder eben mit uns beiden, Quiz-Sendungen mit Jürgen ja. oder neuerdings auch unsere dreier Dreiersendungen wo wir ähm, uns über die Generationen hinweg unterhalten über Themen
0: die uns interessieren. Ja, das macht also auch ein wahnsinnig wahnsinnig Spaß. Spaß ja. ich, ich möchte gerne übrigens nochmal dazu erwähnen, wo du gerade erwähnt hast, dass wir das hier gerade eh über Distanz produzieren, was ich auch immer äh, spannend finde, dann wenn wir hier wenn wir hier in dieser Sendung miteinander sprechen, wir sehen uns ja auch nicht, wir hören uns nur. Also das ist wirklich komplett ohne Bild, der einzige Eindruck, den wir vom anderen in diesem Fall haben, ist wirklich die Stimme. Und das hat, finde ich, teilweise sogar noch mal eine andere Intensität.
1: Wie ein Telefonat eigentlich, ne?
0: Genau, nur eben in meistens besserer Qualität.
1: Ich bin eh kein Fan von, von Visualisierung. Also ich finde, wir sind sowieso dabei, unsere Sinne ein bisschen zu vernachlässigen. Ja. viele da viele, viele Dinge, die elementar sind, riechen, sehen, schmecken, hören... Die geraten so ein bisschen in den Hintergrund und es sehr viel wird, wird im Kopf gemacht und ist kognitiv und ähm, wird durch Sprache und Lesen geklärt. Und das ist etwas, was ich mir auch wieder vorgenommen habe für die Zukunft, wenn ich mal wieder raus bin oder wenn ich raus bin aus dieser ganzen Blase, ähm, mehr zu spüren, also auch wieder mehr Begegnungen zu suchen, reale Begegnungen zu suchen und mein Urteil nicht davon abhängig zu machen, was andere mir sagen und was ich aus Sekundärquellen beziehe, sondern wieder primärer zu werden, also näher dran mhm. zu sein an Dingen.
0: Auf der anderen Seite ist es aber auch äh, so, du hast jetzt Lesen und Schreiben erwähnt, ähm, es ist ja nochmal ein Unterschied, weil du auch das Wort Visualisierung gesagt hast. Das Erste, woran ich, woran ich da denken muss, ist, ähm, ein Bild beschrieben zu bekommen im Vergleich dazu, es selbst zu sehen. Mhm. Und ähm, das ist ja zum Beispiel so, dass das, dass das Beschreiben bekommen eines Bildes ein, ja auch ein Akt der eigenen Kreativität ist, weil du dann für dich dein eigenes Bild kreierst, was ja wieder ein kognitiver Prozess ist, aber wie ich finde ein sehr schöner und das dann, dann das tatsächliche Betrachten, also die tatsächliche Visualisierung immer auch zwar durchaus schön sein kann, aber auch ein Sterben dieser eigenen Fantasie ist.
1: Ja, das das bringt mich auf eine auf ein sehr schönes Buch, was ich äh, dazu gelesen habe. Kennst du ähm, die kleine Geschichte des Lesens, heißt es glaube ich, eine Geschichte des Lesens? Äh, das ist von Alberto Manguel. Kennst du das? Hast du das mal gelesen? Ich glaube, du hattest schon mal davon erzählt. Ich meine auch, ja. Ich, ich lese ja sehr gerne, also ich bin überhaupt kein Belletristikleser, ich lese vornehmlich Biografien oder historische Bücher oder was auch immer. Und das Einzige eigentlich, was ich so aus so einem halbsachlichen, halb belletristischen lese, ist Umberto Eco zum Beispiel, dessen Bücher ich sehr, sehr liebe und sehr mag. Oder eben auch Alberto Manguel. Das ähm, ähm, ist ein Buch, das da habe ich dir schon von erzählt, in dem es um die Geschichte des Lesens geht. Und woher das Lesen eigentlich kommt und was das Lesen eigentlich ist. Und das erinnert mich ein bisschen an das, was du gerade erzählt hast. Lesen ist ja nichts anderes als eine Halluzination, ja. als eine provozierte Halluzination. Mhm. Und ja. jeder, der ein Buch liest, hat eine andere Figur im Kopf. Es mhm. gibt keine einheitliche Figur für das, was du liest, die ähm, auf mich übertragen werden kann. Sondern ich lese ein und dasselbe Buch, aber ich illustriere es anders.
0: Ja, es ist eine wunderbare Individualerfahrung.
1: Ja, es ist eine Individualerfahrung, es ist auch eine sehr freiheitliche Erfahrung, ja. weil ähm, jeder Mensch für sich selbst entscheidet, wie er etwas sieht und wie er etwas interpretiert. Und ähm, in diesem Buch gibt es halt eben auch das, was du, was du gerade gesagt hast: dieses sich im Kopf etwas vorstellen, ohne es zu sehen. Und da wird beschrieben, wie was früher das Lesen bedeutete, als, als noch nicht alle Menschen lesen konnten. Denn das Lesen war ja ähm, bestimmten Menschen vorbehalten, zum ja. Beispiel ähm, Priestern ja, die in der, der Kirche. Zeit
0: Ja, als es praktische Bücher erstens nur in der Kirche gab und zweitens nur auf Latein.
1: Genau, die das übersetzen konnten und deswegen auch Vermittler zwischen Gott und den Menschen waren. Und eigentlich auch interpretieren konnten und auch verfälschen
0: konnten. Ja, was ja massiv passiert ist.
1: Ja, und, und deswegen gab es ja zum Beispiel auch mal eine Zeit, auch das steht in diesem Buch, das ist sehr spannend, in der Mönche, die gelesen haben, in Bibliotheken laut lesen mussten, um klarzumachen, dass sie nicht irgendeinen Bund mit dem Teufel haben und etwas in sich hineinlesen, was andere nicht mitbekommen, sondern um, um deutlich zu machen, dass sie sauberen äh, Gedanken sind, während sie lesen.
0: Ah, das ist, ist interessant, ne? das ist interessant, ja. Und auch so ein bisschen praktisch als Gegenbeweis lesen Sie wirklich das vor, was da steht? Oder nehmen nur dieses, nur diese spirituelle Komponente?
1: Ja, auch eben wie so eine Art Be Beweispflicht, dass man, ja. dass man nichts Böses im Schilde führt, sondern mhm. ne, der, 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 der sagt da, der spricht das aus, was er liest, weil eigentlich liest man ja still im Kopf. Und deswegen muss es in diesen Bibliotheken auch immer laut gewesen sein im Vergleich zu heute.
0: Ja, interessant. ne? Sehr interessant. Ja, es gibt sowieso so viele schöne Rituale um das Lesen. Ich weiß nicht, bist du jemand, der, der beiläufig lesen kann? Also keine in der Bahn sitzend oder im Café oder so? Oder brauchst du wirklich einen, diesen Rückzug und die volle Konzentration darauf?
1: Ich kann nicht beiläufig lesen, ist, ist die Antwort. Okay. Ich muss schon meine Ruhe haben. Ich muss auch dann eintauchen können in das Buch und wenn neben mir irgendwas passiert oder wenn Krach ist oder so, ich kann auch am Strand nicht lesen, da bin ich einfach zu abgelenkt. Wie ist das denn bei dir?
0: Ich kann mich dann tatsächlich äh, bis zu einem gewissen Grad gut abkapseln. Also ich kann auch in der Bahn gut lesen, hab dann aber wirklich alles um mich herum so ein Stück weit ausgeblendet. Da ist zwar dann noch eine Störung möglich, so so wenn dann irgendwie ein Kind ganz laut schreit, dann lenkt mich das schon durchaus ab, aber ich kann mich dann wirklich wie in so einem Kokon durchaus begeben bis zu einem gewissen Level. Teilweise mache ich es dann aber wirklich so, dass ich mir dann so meine, meine Kopfhörer reinstecke, weil die Geräuschunterdrückung haben, damit ich halt wirklich diesen Ruheraum habe. Prinzipiell kann ich aber tatsächlich äh, das schon, dass ich mich dann so wirklich mitten im Gedränge sitzend äh, doch in eine eigene Welt irgendwie äh, bewegen kann.
1: Hm. Kommt doch immer darauf an, was man liest. ne? Also ja. Ich finde jetzt... Ähm ein Gedichtband zu lesen ist sicher einfacher als ein komplexes, ein komplexes Sachbuch zu lesen. Ja, ein Gedichtband
0: ist generell sehr beiläufig. Es liest ja niemand ein Gedichtband am Stück.
1: Ich habe gerade einen im Auge. Ich sehe gerade Heinrich Heine, ähm, den ich sehr gerne gelesen habe. Ähm, doch, ich lese auch sehr gerne Gedichtbände. Ringelnatz habe ich sehr gerne gelesen. Das war für mich... Äh, Großes Amüsement. Also schon, das ich, geht schon.
0: Ich habe gerne gelesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, Charles Baudelaire, die, die Blumen des Bösen. Ja, das kenne ich. Ja, ja, Das ist auch spannend. Wie bist du darauf gekommen? Ähm, tatsächlich ähm, über die Musik so ein bisschen. Ich habe mich, ich habe irgendwie mal, ah, ich habe hab einen Künstler gehört und der, der hat dann so irgendwann mal in einem Interview erzählt, so ja, ich habe da viel so, Charles Baudelaire, die Blumen des Bösen, das ist so ein Gedichtband und dann habe ich mich darüber belesen und auch diese äh, wahnsinnige Geschichte, dass, er, dass äh, Charles Baudelaire ja aufgrund dieses Buches zwischenzeitlich auch verhaftet wurde. Mhm. Ähm, und da daher, das muss ich lesen und es gibt im Diogenes Verlag eine ganz tolle lyrische Übersetzung davon, wo halt wirklich die französischen Texte immer noch in, dieser, in, in einer gereimten Form und in einer sehr schönen Sprache ins Deutsche übertragen werden.
1: Ja, damit habe ich nämlich auch Probleme, also wir müssen wahrscheinlich gleich wieder Musik spielen. Mhm. Ich bin da, das habe ich von meiner Mutter geerbt, ich lese immer monothematisch. Also wenn zum Beispiel ein Autor ähm, mir gefällt, dann lese ich alle Bücher von dem.
0: Das habe ich tatsächlich und, auch manchmal, ja.
1: Und ähm, ich arbeite mich dann durch sein Werk durch. Ich habe aber ein Problem damit, wenn es fremdsprachige Autoren sind, weil ähm, das oft an der Übersetzung scheitert. Ja, ja, ja. Das ist ganz schlimm. Also ich habe das damals, als ich... Ähm, noch viel Shakespeare inszeniert habe, habe ich mir immer ganz viele äh, unterschiedliche Shakespeare-Übersetzungen äh, besorgt. Also es gibt da ja von von Ludwig Tieg bis, keine Ahnung, wer das alles übersetzt hat, ähm, sehr viele unterschiedliche Übersetzungen, die auch dem Zeitgeist immer entsprechen. Und da habe ich das wirklich gelernt, wie wichtig das ist, Dinge im Original zu lesen. Und es ist auch in den Sprachen anders. Kafka zum Beispiel ist im Türkischen fast ein Drittel kürzer als im Deutschen.
0: Ja krass, in, in also, Deutschen sind Bücher, sind zum Beispiel englische Bücher immer länger.
1: Ja, ja klar, weil Deutsch viel umständlicher ist. Ja. Wir hören Jonathan Butler, das ist ein Jonathan Gitarrist, Butler. ein Jazzgitarrist, der auch in diesem Jahr eine neue Platte rausgebracht hat. Ubuntu heißt sie. Und den Titeltrack Ubuntu hören wir jetzt zusammen. Am Bass ist übrigens, das machen wir als Ratespiel für die Zuhörer, ein sehr bekannter
0: Bassist. Ja, die, die Resultate schicken Sie uns an die Marlene, die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. So.
1: Blaue Stunde, Band Erik Scholz und ich, wir sprechen zusammen über den Sommer und alles, was damit zu tun hat, jetzt waren wir gerade ein bisschen auf Abwägen, haben über das Lesen gesprochen, kommen wir doch nochmal auf den Sommer und das Klima zurück. Ich war unter anderem auch auf einer Insel, ähm, ähm, auf den Kanaren und ich weiß nicht, ob du jemals schon vom Kalima gehört hast. Was ist das? Das ist ein legendärer Wind. Oh ja, sowas ähm, wie El Nino. El Nino kenne ich. Ja, sowas wie ein Chirocco, den es dort Aha. auch gibt. Und ähm, die Kanaren sind ja dafür bekannt, dass sie ein sehr gemäßigtes, unglaublich angenehmes Klima haben. Ist eigentlich fast immer 25 Grad und nachts so 18 Grad. Und das durch das ganze Jahr hin. Ah, oh, schön. Aber einmal, in ganz seltenen Fällen, wenn der Wind dreht. Und ähm, aus Afrika kommt, also von, von östlicher Richtung kommt, dann kriegst du sofort innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden einen Wind, der sich anfühlt wie ein heißer Föhn. Also wirklich, stell dir das Gefühl vor, du machst einen Backofen auf und der erste Schwall an heißer Luft kommt in dein oh Gesicht, das ja, ja, kennst ja, ja. du. ne? Also wir saßen in einem Restaurant mit Freunden abends und es war gegen Abend wurde es kühler und wir dachten, ja okay, das ist der Abend, jetzt wird es ein bisschen kühler und auf einmal denke ich, Moment mal, hat hier ein Reisebus neben mir geparkt und ich kriege gerade diese Abluft der Klimaanlage ab, weil es war wirklich wie diese Herdluft, von der ich dir erzählt habe. Und es ging nicht weg. Und dann sagte jemand, nee, das ist der Kalima. Die Luft hat gedreht. Und meistens wird dann die Luft auch ganz diesig, weil der Sahara-Staub dann rüber weht. Oh. Und du hast auf einmal auf den Autos richtig so zentimeterdicke Schichten von rotem Sand. Das ist, Wüstensand. Das ist dann bestimmt auch schwierig zu atmen, oder? Es ist sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Und deswegen Klimawandel, komme ich jetzt drauf. Das hat nichts mit Klimawandel zu tun. Den Kalima gab es da immer schon. Aber ich habe es jetzt auch in Deutschland schon erlebt, dass hier vor drei Jahren gab es ja diese extreme Hitze, es so tagelang über 40 Grad heiß war. Mhm. Und das ist schon äh, beängstigend. Also ich finde, das ist schon so eine Sache, wo man denkt, oh war ja was kommt da auf uns zu in den
0: nächsten 10 bis 20 Jahren? Ja, ja. ich, ich habe ja das äh, auch gemerkt bei, diesem, bei, bei dem Rammstein-Konzert. Ich war ja bei einem der Rammstein-Konzerte äh, arbeitsmäßig dort. Ähm, wurde vom RBB dort äh, mit einer Reporterin zusammen hingeschickt, um mir das ganze Ding da mal vor Ort anzugucken. Und das war der Tag, an dem es wahnsinnig heiß war. Der bis dato heißeste Tag des Jahres. Und zwar mit 37 Grad im Schatten. Und oh. da standen dann eben irgendwie so tausende Leute, die sich vor diesem Gelände versammelten, um halt eben reinzukommen in der Nachmittagssonne. Und es kam alle paar Minuten, kamen Krankenwagen vorgefahren, weil da reihenweise Leute umgefallen sind. Und das habe ich so tatsächlich auch noch nicht erlebt. Mhm.
1: Ja, ja, das ist, äh, gerade auf so Konzerten wundert mich das sowieso, wie die Menschen das aushalten, weil dann auch mhm. nochmal durch die Scheinwerfer und die ganzen Anlagen diese heiße Luft
0: reingepustet wird. Ne? Ja, mittlerweile gibt es ja, Gottlob, Scheinwerfer, die nicht ganz so warm sind. Aber das ist teilweise schon, insbesondere in kleineren Sälen, die dann vielleicht auch nicht unbedingt eine gute Belüftung haben und eine sehr niedrige Decke, da wird das gerne mal ein bisschen problematisch.
1: Ja, jetzt haben wir das Thema schon angesprochen, Sommerkonzerte und so weiter und so fort. Hast du das Gefühl, jetzt wurde ja von einer neuen Corona-Variante gesprochen, dass das noch ein Thema ist?
0: Bisher noch nicht. Das kann sich allerdings ändern. Also es gibt ein paar... Leute, die ja schon seit über einem Jahr, seitdem ja praktisch die letzten Maßnahmen gefallen sind, weiterhin erbittert äh, dafür kämpfen, dass äh, doch die Maßnahmen aufrechterhalten werden sollen. Ähm, meistens sind das Leute, die das aus dem Grund tun, dass sie selbst eine höhere ähm, Empfindlichkeit haben gegenüber diesen Erkrankungen und eine höhere Gefährdung, die damit einhergeht. Das ist also dementsprechend ein verständlicher Impuls. Ähm, aber das scheint so ein Nischending geworden zu sein. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass dieses kollektive Ding, dass da alle ähm, notgedrungen praktisch dann auch mitmachen und, und gerade am Anfang der Pandemie gab es ja auch eine große Bereitschaft für. Ich habe nicht, dass man ja. das nochmal wiederherstellen kann. Also ich glaube nicht, dass das nochmal so ein Thema auch wird. Dafür ist auch glaube ich die Herdenimmunität zu groß mittlerweile. Hast du, ähm, wo wir gerade dabei sind,
1: sicher hast du das mitbekommen, den neuen Sender Nius mal äh, geschaut?
0: Ist das hier, das ist doch Freund Julian, ne? der das macht. Julian Reichelt, ja.
1: der seine Bagage um sich herum gescharrt hat, <lacht> mit zum Teil sehr äh, talentierten Leuten, aber mit zum Teil auch altbekannten Leuten, Ralf Schuler zum Beispiel
0: ja, ja. Der von der Bildzeitung ist mit dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe versucht, mir mal ein paar Sachen davon anzugucken, weil prinzipiell bin ich ja wohlwollend und denke mir so, ja, das ist, ist ja schön, wenn sich das so ausdifferenziert. Mir ist das zu anstrengend. Warum? Was strengt dich daran an? Ich finde, also, so, also dieser ganze Habitus von Reichelt ist mir wahnsinnig unangenehm. Dieses wahnsinnig exaltierte und dieses sich selbst positionieren als, oh, ich bin ein großer Kämpfer für die Gerechtigkeit, diese Robin-Hood-Werdung, das finde ich alles ausgesprochen unangenehm und dann auch dieses immer so, wir sprechen hier die Wahrheiten aus, wir sagen das, was die Leute wirklich denken, Leute, die, die für sich beanspruchen, für die schweigende Mehrheit zu sprechen, denen vertraue ich erstmal prinzipiell weniger, weil wie willst du für eine schweigende Mehrheit sprechen, wenn du nicht weißt, was sie denkt, weil sie ja schweigt. Also das ist, das ist mir, das ist mir zu, zu krawallig und das klingt mir zu sehr nach, ich bin durch irgendwas gekränkt und beleidigt worden und jetzt will ich offene Rechnungen begleichen. Und das finde ich als Impetus für so ein für ein Medienunternehmen unangenehm.
1: Ja, und die haben ja wirklich einen ganz begrenzten Schatz an Themen, ja. äh, aus dem sie schöpfen. Das sind ähm, die Grünen. Das ist eigentlich immer so das Hauptthema. Das äh, verkorkste Regieren der Grünen. Dann äh, zweites Thema ist äh, Flüchtlinge, Zuwanderung. Das ist ein großes Thema. Klimawandel ist auch ein Thema und Corona ist auch ein Thema und wie gesagt, da sind ein paar Protagonisten dabei, die kennt man, aber es gesellen sich jetzt auch noch neue hinzu, die man aus anderen Zusammenhängen kennt. Äh, Zusammenhängen kennt. Jan Fleischhauer zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja das habe ich auch mitbekommen, dass der, ja, das ist Jan äh, Fleischhauer da
1: eine Late-Night-Show bekommt. Oder, wo hat man den wieder ausgegraben? Waldemar Hartmann. Echt? Waldi, Waldemar Hartmann, ein wöchentliches Hartmann. Format ja Soll ein, wöchentlich, ein wöchentliches Format zur Fußball-Bundesliga bekommen. Uiuiui. Ralf Schule haben wir schon erwähnt. Oder aber auch
0: äh, Gloria von Turn und Taxis. Hier auch immer wieder. <lacht> ne? Wer ist, bitte, wer ist Gloria von Turn und Taxis? Was macht die? Das ist die Frau von... Ähm, okay, von, weiter äh, muss der Satz gar nicht gehen, um ihren prominenten Status zu erklären.
1: Naja, sie kommt irgendwie auch aus dem Adel, ich glaube Sachsen-Anhaltinischer Adel oder was auch immer. Und war ja verheiratet mit dem äh, Fürst äh, von Turnotaxis, der dann gestorben ist und hat dann geerbt und ist sehr reich oder war mal reich, musste dann auch wieder alles mögliche verkaufen und verscherbeln und versteigern und ist jetzt so ein bisschen ähm, der Token, wie man so schön sagt, äh, von Nios beziehungsweise Reichelt, wenn es darum geht, äh, so populistische Positionen äh, ungehemmt zu vertreten. Ist interessant. Ne? Und
0: es gibt ernsthaft noch Leute, die Wert darauf legen, was ein Adels zu sagen hat. Also ich, ja. jetzt nichts gegen diese Frau persönlich. Ich finde sie zwar ausgesprochen wunderlich, aber sie, sie hat natürlich jede Existenzberechtigung der Welt. Aber so, was ist, was ist ihre Position? Was ist ihr Claim? Was ist so, was, die Medienlandschaft ist ja überlaufen von Experten für alles Mögliche. Es gibt Adelsexperten, es gibt Fahrradexperten, es gibt für jedes nischige Subthema, gibt es einen Experten. Was ist Gloria von Ton und Taxas?
1: Naja, sie ist ja so ein bisschen die Stimme des Volkes, wobei als Adlige ja. kann sie ja nicht die Stimme des Volkes sein.
0: <lacht> als, als, als reiche Erben Stimme des Volkes wird ein bisschen schwierig. Das Einzige, was ich über sie gelesen habe, was ich ganz, äh, was ich ganz amüsant fand, war, dass sie äh, mal gesagt hat zum Thema äh, Ausbreitung von Aids in Afrika, dass das Problem nicht ist, dass die, dass die Menschen dort zu wenig verhüten, sondern dass sie einfach zu gerne schnackseln.
1: Ja, ja das, das ist das sind eben diese diese griffigen diese griffigen Formulierungen, die sie glaube ich auch dazu qualifizieren, dann bei Reichelt anzuheuern. Mhm. Ähm, kennst du den Typen, der dahinter steckt eigentlich? Also du, schon mal davon gehört. Reden wir
0: jetzt von Reichelt oder von diesem Milliardären, der da scheinbar mit drin genau, ist? Genau, Frank scheint.
1: Gotthard. Das ist der Milliardär, der eigentlich hinter dieser ganzen Geschichte steht der eine Firma hat, die Vius heißt, also mhm. ähnlich wie Nius, nur Vius, und der finanziert das Ganze. Da gibt es ja auch ein bisschen Geheimniskrämerei um diese ganze Geschichte. also wo Das war ja lange auch so die Frage, ne wer wer finanziert das eigentlich alles? Äh, fest steht, da ist viel Geld im Spiel. Das ist ja so ein bisschen nach Vorbild auch von anderen Sendungen, die es in den USA gibt oder anderen Sendern, die es in den USA gibt, aufgebaut. Das ist ein Medienportal, es ist nicht nur Bild, sondern es ist eben auch im, im, im Internet sehr viel ähm, aktiv. Und und die Leute, die sich daran beteiligen, kommen aus unterschiedlichen Umfeldern und sind zum Teil sehr, sehr jung und auch neu. Also da gibt es ähm, ähm, ein paar Gesichter, die kannte man vorher nicht, die jetzt, die jetzt immer bekannter werden und da auch sehr engagiert sind. Und es ist, wie gesagt, eine Klientel, ich würde es jetzt mal sagen, von Leuten, die anderswo nicht gescheitert sind, aber die anderswo nicht mehr so viel Plattform hatten. Also Waldemar Hartmann zum Beispiel, der ist ja aus dem Öffentlich-Rechtlichen raus. Damals, ähm, weil er auch mit diversen Interviews sich ziemlich in die Nesseln gesetzt hat. Dann gab es diese Geschichte mit dem Weißbier. Dann, Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, mit Rudi Völler, das legendäre Interview, mhm. wo Rudi Völler ihn so richtig angemacht hat. Da ja, Du hast ja, ja deine drei Weißbier drin, du hast ja leichtes Reden. Und der erlebt jetzt sozusagen seinen späten Frühling nochmal bei Minius. Ist eigentlich ganz interessant. Also ich finde das gar ja. nicht so, wie soll ich sagen, verwerflich oder nee, ich finde es eigentlich ja. ganz spannend, weil es eine Form von Gegenöffentlichkeit ist. Ja. Und man ja auch argumentativ dagegen vorgehen kann, wenn es einem nicht passt. Auf jeden Fall, es ist sehr, sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, wir müssen jetzt aber langsam wieder Musik hören. Ja, ähm, Bist hören du wir dran? doch. Ja, ich, ich bin dran, ich habe auch gleich was zum Thema Eisbrecher leiser drin. In der
1: blauen Stunde sind wir immer noch im Sommer, beim Sommer, der jetzt ja seit ein paar Tagen meteorologisch jedenfalls schon zu Ende ist und kalendarisch am 21. September zu Ende sein wird. Eine Sache, die jetzt vor kurzem war und ähm, uns beschäftigt hat, war die Gef äh, die Affäre um ähm, Aiwanger, dem Vorsitzenden der, ähm, der Freien
0: Wähler. Sind es die Freien Wähler? Es sind die Freien Wähler in Bayern. Und ähm,
1: der, dieser, diesem Flugblatt, das er herausgegeben haben soll, welches er herausgegeben haben soll vor etlichen Jahren, da haben sich dann einige auch sofort draufgeschmissen, allem voran äh, Sazan Chebli, die selbst durch antisemitische Äußerungen in der Vergangenheit aufgefallen ist und dann ihren Tweet auch wieder zurückgezogen bzw. gelöscht hat. Und jetzt sieht das Ganze wieder anders aus. Man sagt nämlich, es, oder Aiwanger selbst hat gesagt, er wäre es gar nicht gewesen, sondern sein Bruder hätte das verfasst.
0: <lacht> ja, das ähm, ist praktisch, wenn man einen Bruder hat, ne, der dann in, im Zweifelsfall immer da ist.
1: Ja, man so, dass man auch wieder ein Token eigentlich. Ne? Ja, im Grunde genommen ja. Ich meine, Nios ist ja da auch wieder an Vorderster Front dabei. Nios ist ja wirklich auch ge gespickt mit Token. Ne? Also wie viele Leute da als Token, als, als Schutzschild ja. äh, für Julian Reichelt agieren, ja. ist schon ganz interessant. Aber man merkt auch, wie Julian Reichelt durch diese Leute spricht. Ja, das was ist
0: bedauerlich. Auch sehr auffällig. Ja, was auch teilweise bedauerlich ist, weil diese Leute, die er da als Token benutzt, da bin ich mir ausgesprochen sicher, die könnten auch wunderbar ohne diese Beihilfe äh, spannende Inhalte produzieren, aber wir sind ja, ist halt vor eben so ein Sacklos, bisschen, ne? es Ja, ist sacklos. es ist schon Sacklos, sich so Sprechpuppen zu nehmen ja, aber es ist, ist auch aber. ein bisschen es ist auch ein bisschen schade für diese Leute, dass sie sich als Sprechpuppen benutzen lassen.
1: Werden das, dir jetzt einige auch vorwerfen, dass du eine Sprechpuppe für mich bist, aber ja, können sie ja gerne machen, wir sind ja da erhaben weil wir wissen, wir machen die gleichen Fehler wie die denen wir das vorwerfen ja. Hast du das Flugblatt gelesen? Hast du, fangen wir mal anders an. Oder Nick, wir fangen mit dem Flugblatt an, dann kommen wir auf Sarsan Shebi, die ja eine Reizfigur ist. ne?
0: Ja, ich habe das Flugblatt, aber ja, ich habe es gelesen und es ähm, ist sehr eindeutig, ähm, es ist ähm, sehr, sehr eindeutig auch verherrlichend und äh, also nicht relativierend, sondern tatsächlich verherrlichend. Und ähm, mindestens eine ziemlich ekelhafte Angelegenheit und ähm, in meinen Augen auch eben eindeutig verfassungswidrig. Ja, was sind deine Gedanken?
1: also ich bin was Antisemitismus angeht ja sowieso sehr ähm, sehr genau und muss sagen ähm, ich dulde das auch nicht also ja. selbst wenn es durch die Hintertür kommt und man sagt ja wir kritisieren ja nicht äh, die Juden sondern Israel ist es eine Gleichsetzung oft ja. ähm, die mal die so nicht gestattet ist und die so auch nicht korrekt ist und ja. zweitens ist sie nur ein Anlass um seinen versteckten und latenten Antisemitismus auszuleben und der kommt ja von unterschiedlichen Richtungen also ja. deswegen finde ich das hier gerade so interessant dass Sasan Schäbli, die ja selbst ähm, oft in der Opferrolle ist und die auch sehr gerne spielt, hier ähm, zur, zur Klägerin wird, obwohl sie eigentlich eine Menge, äh, mindestens eine beträchtliche Menge an Verfehlungen hat, über die auch gesprochen werden müsste. Ja. Und das ist an Radikalität steht das in, in nichts dem nach, was die Eiwanger
0: vorwirft. Ja gut, aber ähm, wir wissen ja, dass es diverse öffentliche Figuren gibt, die ähm, anderen Leuten gerne was, äh, insbesondere in der Thematik Antisemitismus, anderen Leuten gerne viel ankreiden, aber durchaus selbst mal in ihrem eigenen, in ihrem eigenen Vorgarten aufräumen müssen.
1: Das, das scheint ja ein Teil des Selbstverständnisses auch der Regierungsparteien zu sein, dass zum Beispiel Ricarda Lang plötzlich Ernährungstipps gibt, so wie, so wie Samsan Shemli plötzlich Antisemitismus anprangert. Also, äh, mittlerweile scheint der Widersprüchlichkeit kein Grund mehr zu sein, sich nicht mehr zu äußern, sondern eher sogar ein Anlass, sich weiter, weiter zu äußern. Diese, diese fast Trump'sche Ignoranz der öffentlichen Reaktion Oh, Trump
0: ist auch spannendes Thema, ist ja jetzt auch. Oh, äh, kommen wir gleich. Entwickelt.
1: Aber nur um den Satz abzuschließen, also diese fast trumpsche Ignoranz ähm, dessen, was in der Öffentlichkeit über einen gesprochen wird oder auch an Nachweisen noch da ist, über das, was man selbst in der Öffentlichkeit gesagt hat, das ist eine neue Qualität. Aber kommen wir auf Donald Trump. Das beste Bild, aller Zeiten. Ich muss sagen, noch nie hat ein Bösewicht glaubwürdiger posiert als Donald Trump. Ich finde es genial, wirklich genial. Ich habe es gefeiert ohne Ende.
0: Nun ist aber die Frage, die ich mir stelle: Ich spiele wieder den Advokatus Diaboli. Ist Trump wirklich der Bösewicht oder war er oder ist er einfach immer nur ein nützlicher Idiot gewesen?
1: Also ich muss gar nicht. Ich bin gar nicht so anti-Trump. Ne? Ich, ich muss das sagen. Jetzt mal ganz. Ich versuche jetzt mal sachlich. Möchte ich nicht nennen, aber unbefangen würde ich jetzt sagen, betrachtet hat Trump weniger Kriege angezettelt und... Ähm, Gar keinen Krieger. Ja, weniger angerichtet, als es ähm, Sleepy Joe Biden macht. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob eine demokratische Regierung, eine demokratische Präsidentschaft Amerika besser tut als eine republikanische. Innenpolitisch, auf jeden Fall, ist Trump eine Katastrophe und wird es auch wieder sein, wenn er wiedergewählt werden sollte. Aber außenpolitisch hat Trump einiges gemacht, was ich mir von demokratischen Präsidenten gewünscht hätte. Und deswegen bin ich da zwiegespalten. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, also ich, ich sehe auch schon ein, dass Trump durchaus eine gewisse Annäherung im Nahen Osten erreichen konnte. Ähm, das, das ist ihm auf jeden Fall hoch anzurechnen. Aber auch außenpolitisch gab es da natürlich einiges äh, Fragwürdiges. Ich erinnere nur an dieses Rasse mit Nordkorea was ja schon lächerliche Auswüchse hatte. Aber prinzipiell bin ich halt aus, er war halt einfach als, als Figur so, so, so merkwürdig, dass es sich natürlich, das natürlich Spaß gemacht hat, sich daran abzuarbeiten. Aber so wenn du mich jetzt fragst, was sind seine, was sind seine politischen Errungenschaften, da könnte ich zum Beispiel relativ wenig sagen, weil dann fiel auch der öffentlichen Rezeption sich in der Abarbeitung an. Ihm ergossen hat, wo ich mir so denke, das würde sich bei Joe Biden genauso anbieten mit seinen regelmäßigen äh, Ausfällen, dass er dann irgendwie naja, vergisst, was er gerade sagen wollte oder irgendwie anfängt rumzunuscheln und Nonsens zu reden. Ähm, und
1: allem voran muss man aber sagen, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Ne? Ja, also, Hunter Biden hat mindestens genauso viel auf dem Kerbholz. Ja, ja, klar. Und äh, da findet keine äh, öffentliche Verurteilung statt oder jedenfalls nicht in dem Maße wie bei, bei Donald Trump. Und auch wenn Donald Trump sicher genug Anlass bietet für alle, alle Prozesse, die gegen ihn geführt werden, muss man sagen, ist das gerade ein bisschen, nicht? Also es ist nicht im Gleichgewicht. Also
0: ja.
1: wenn schon, dann müsste gleiches Recht für alle gelten.
0: Was man auch sagen muss, also gerade innenpolitisch, das stimmt schon, da war Trump schon eine ziemliche Katastrophe. Der Umgang mit der Corona-Pandemie war sehr, sehr unglücklich. Ja. Ähm, diese, diese, diese komplette, dieses komplette Bewusste sagen so, nein, ich will mich jetzt nicht zu sehr damit beschäftigen, bis es wirklich zu spät ist, war wirklich ein, ein absolut dämliches Vorgehen. Ähm, dann diese ganze Geschichte um die, dieses Kapitol-Ding war auch ausgesprochen skurril, ähm, aber insgesamt war Trump, und das ist so mein Eindruck, insgesamt vergleichsweise harmlos.
1: Also für mich ist Trump die perfekte Verkörperung des, des bösen Amerikaners. Es, es <lacht> ja. Die perfekte, also es ist das ist eine Mischung aus Pinguin, in Batman und Joker. Und ähm, der hat wirklich von allem etwas. Und ja. das ist auch so ein bisschen der Bösewicht im Western, der einen zum Duell auffordert. Unbelehrbar stur, ähm, viel, hat viel Geld, also kann sich irgendwie alles leisten, hat gar keinen Bezug zu den, zu den Menschen in der und seiner mhm. Unterschicht. Also perfekte Verkörperung des Amis. Genau. Und ich muss sagen, ich bin ja eh kein Amerika-Freund. Ich bin sehr Amerika-kritisch, wenn nicht sogar Amerika-feindlich. Und deswegen ist das auch okay. Also mir ist lieber, ich kann Amerika berechnen in seiner Schlechtigkeit, als dass Amerika mir so guttun drüberkommt und im Grunde genommen aber doch die gleiche schlechte Politik macht, wie immer. Und wenn wir nur mal an die Sprengung von Nord Stream 2 denken oder an die ganze Rolle, die Amerika gerade im Ukraine-Konflikt spielt oder im Nahen Osten, dann ist das nicht viel besser. Und die Demokraten, die sich tarnen als linke Regierung, machen das gleiche wie die rechte Regierung auch. Nur sie tarnen es eben anders.
0: So, jetzt müssen wir aber ganz schnell wieder Musik hören, bevor Beltower News noch einen Artikel schreibt. Ich bin dran. Wir nehmen Jesse Gold, Jesse das ist ein Gold.
1: sehr funkiger mhm. Gitarrist, der auch noch toll singt. Und der hat eine
0: EP rausgebracht, und da hören wir Go Go Gadget draus. Go Go Gadget, das klingt sehr spannend und sehr geil. Ja.
1: Blaue Stunde mit Band Erik Scholz und mir. Wir haben noch ein paar Minütchen zusammen und haben den Sommer ein bisschen äh, Revue passieren lassen und äh, haben eigentlich schon fast alles gesagt, was es im Sommer gab. Die Fußball-WM, den Klimawandel, großes Thema, Donald Trump ähm, und so weiter und so fort. Ich ähm, denke eigentlich, das können wir so als Anlass nehmen, um zu sagen... Uns steht ein heißer Herbst bevor. Ich glaube, ja. es wird nicht besser werden. Es wird gleich bleiben oder es wird schlechter werden. Wir haben die Wahl in Bayern. Wir werden weiter über das Klima sprechen. Mhm. Und die Art und Weise, wie wir sprechen werden, die wird sich nicht verändern. Da bin ich ganz sicher. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da bin ich mir auch sicher. Was war denn so deine lieblings sommerloch
1: Meine Lieblings-Sommerloch-Nachricht? Ich habe, wie gesagt, nicht so viel mitbekommen. Mach mal ein paar Vorschläge. Ähm, der
0: Löwe in Kleinmachnow. Oh,
1: come on, das war <lacht> geil. Das, das war, war geil. geil.
0: Insbesondere aus RBB Perspektive, denn der RBB machte zwei Sondersendungen an einem Abend zu diesem Thema. Nicht eine, sondern zwei RBB Spezialsendungen. Und äh, einmal zur besten Sendezeit und dann nochmal um 21.45 Uhr. Da haben wir extra unsere Ausstrahlung des Quizzes für unterbrochen. Und wenn, wenn, eine, wenn ein ARD-Sender das Quiz unterbricht, dann ist es Ernst. Und am nächsten Morgen stellte sich dann heraus, es war eben dann tatsächlich ein Wildschwein und das Blöde war, dass der Löwe nicht mal einen geckigen Spitznamen bekommen hat. Ja. Früher hätte uns sowas zwei Wochen beschäftigt, aber da hat es dann eben für anderthalb Tage gereicht.
1: Ja, da fällt mir was ein. Da kann ich vielleicht auch ein bisschen Werbung machen für einen Kollegen, so wie ich auch gerne Anti-Werbung machen möchte für Kollegen, die ich nicht Kollegen nennen will. Ähm, ich bin ja mittlerweile eigentlich nur noch auf YouTube unterwegs und da gibt es ja diverse Kanäle und was mich neuerdings total aufregt und ich ertrage es gar nicht mehr, sind Reaction-Videos. Oh, also, ja. Aber Reaction-Videos auf Reaction-Videos, wo dann Leute wie früher auf dem Schulhof sich irgendwie gegenseitig fertig machen wollen, aber das Ganze irgendwie auf einem Level ist, was
0: nur noch lächerlich ist. Ja, das also, ist also diese, diese Meta-Reactions werden dann wirklich Reaktor auf andere Reaktor reacten. Das wird dann ganz wahnsinnig. Die Videos werden auch immer länger und irgendwann hast du in jeder Ecke irgendwie ein kleines Gesicht, das ist ganz... Das ja,
1: Absolut. und die denken wirklich, dass sie wahnsinnig schlagfertig sind, aber im Grunde genommen kommt dabei nur so gequirlte Kacke raus. Mhm. Und ähm, es macht dann letztendlich auch Spaß, den Leuten beim Versagen zuzusehen und zu gucken, <lacht> wenn die dann ihre stundenlangen Livestreams machen, dass dann irgendwie 13 Leute online sind und sie das Gefühl haben, dass sie was unglaublich Wichtiges sagen und damit eine Menge Leute erreichen. Ähm, einer, aber den ich, also ich habe ja hier schon mal ein paar erwähnt und ähm, da gibt es wirklich einige, die auch sehr witzig sind und das auch sehr pointiert machen und wo ich auch gerne immer wieder reinklicke, um zu gucken, was die Neues haben. Ähm, aber einer, den ich empfehlen möchte, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ist Snickers für Linkshändler. Ja, 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 ja,
0: natürlich. Hm?
1: Genau, Snicklink ist sein ähm, ähm, Alias, glaube ich, bei Twitter und der war ja zusammen mit mir bei Tele5, als wir in den letzten beiden Jahren, in denen Kai Blasberg noch Tele5-Chef war, die die wirklich großartige Möglichkeit hatten, das zu machen, was wir wollten. Der Sender hat uns ähm, sehr viel Spielraum gegeben, sehr viel Freiraum gegeben für für Ideen. Ich habe das heute nochmal geguckt, zum Teil kann man diese Sendung Bam hieß zum Beispiel, eine auch noch auf meinem YouTube-Kanal sehen, das war irres Zeug und, ähm, und Snickers für Linkshändler war mit dabei damals, wir haben uns nie persönlich kennengelernt. Und der macht manchmal echt lustige Videos auf Twitter. Unter anderem und deswegen kam ich drauf über den Löwen in Brandenburg. Da hat er nämlich Ursula von der Leyen synchronisiert. Ich weiß nicht, wie er das macht, ob er so eine KI hat oder irgendeine Software, die dann so eine Stimme auch imitieren kann. Jedenfalls ist es sehr witzig, weil Ursula von der Leyen sagt, sie sei die Löwin, also Laien gewesen. Und, ähm, ja. und ähm, das Ganze einfach auch sehr echt wirkt. Guck dir das mal an. Kann ich ja. auch unseren Zuhörern nur empfehlen. Ja, also Grüße so von ja,
0: ja Snake Link ist äh, fantastisch, weil er halt ähm, es auch wirklich versteht, diese neue Technologie, die AI bietet, auf eine Art und Weise in der Kunst zu benutzen, ohne dass er die eigene schöpferische Kraft praktisch ersetzt. Das also ist ja immer die Angst jetzt gewesen, wird jetzt die Kunst durch die KI ersetzt. Er weiß das sehr gut zu kombinieren und halt dann teilweise wirklich ja so Deepfakes zu machen, die halt einerseits wahnsinnig absurd klingen. Andererseits aber in dieser Zeit, in der wir uns befinden, noch gerade glaubwürdig genug, dass auch nicht selten Leute darauf reinfallen. Und ja. das ist ähm, schon wahnsinnig unterhaltsam und sehr subversiv. Ich, ich mag den echt gerne. Ich verfolge den schon seit ein paar Jahren und ähm, finde, das, finde das, was er macht, auch ganz, ganz großartig. Also ich schließe ja. mich diesen Grüßen gerne an.
1: Wogegen ich zum Beispiel El Hotzo richtig langweilig finde, der ja jetzt ja. So auch von den Feuilletons abgefeiert wird und, keine Ahnung, Interviews gibt und auch aus der Anonymität rausgegangen ist. Gut, Snickling ist das sowieso, aber manche Leute okay. funktionieren in der Anonymität besser, als wenn man sie dann sieht.
0: Ich muss bei El Hotzo sagen, also er verkörpert halt für mich dieses Bild eines sich anbiedernden Mannes dem ich das, was er von sich gibt, nur bedingt abnehme, weil es in sich halt teilweise auch so so merkwürdig äh, Stulle ist, dass ich immer so das Gefühl habe, da geht es auch um, da geht es einfach primär um eine Anbiederung.
1: Na, ich finde halt immer schlimm, wenn Leute sich selbst lustiger finden als sie sind. Das ist so. Ja, der, der
0: ja, okay, der hat manchmal ganz nette Gedanken. Ich finde ihn so als Aphoristiker gar nicht schlecht. Ich finde, finde ihn halt, ich finde halt seine politischen Kommentare immer ein bisschen sehr oberflächlich. Ja. Ähm, Vorsicht, dass du nicht in seine Schusslinie gerätst. Nein, dann nein, nein, lieber, der, der, hat ja sein, der hat ja seine Existenzberechtigung. Aber was, was ich ja zum Beispiel bei ihm, was, was ich sehr lustig fand, was aber glaube ich eine unfreiwillige Komik ist, ist, als er man erzählt hat, ja, ich versuche mich auch von diesen klassischen Geschlechterrollen zu lösen. Wenn ich zum Beispiel Freunden beim Umzug helfe und dann gebeten werde, ein Regal hochzutragen, mache ich das nicht dann mag er das, dann lässt er das so klingen, als sei das subversiv. Für mich klingt das allerdings eher nach Arbeitsverweigerung. Ja.
1: Am lustigsten finde ich aber immer die, die Skandale, die Jan Böhmermann und das ZDF äh, hervorbringen, weil es da so, eine, so einen Nebenaspekt gibt, den, den, ich, den ich einfach zum Todlachen finde. Äh, Jan hatte ja jetzt wieder irgendwas getweetet, ähm, ging glaube ich irgendwie um die AfD oder um Nazis, was auch immer, interessiert mich irgendwie auch überhaupt nicht. Viel interessanter Interessanter fand ich, wie das ZDF sich dann versucht hat zu distanzieren. Ich weiß nicht, das hast du ja mitbekommen. Und zwar in Persona, der Programmchef, der Himmler heißt. Ich weiß nicht, warum die Programmchefs deutscher Sender immer Namen haben, die so ganz komisch sind. Also Himmler kennst du das vom ZDF, weißt du nicht, wie der von ProSieben heißt?
0: nee. <lacht> Hannes Hiller. <lacht> also ist auch nur ein Buchstabe, der fehlt. Ja, ja, ja. das ist ja nee, weißt du, so ein so Programmchef, so da muss, da muss halt noch die, da, da muss schon, da muss müssen Durchgreifer hin. Das kannst du nicht einfach, da muss schon eine klare Führung herrschen.
1: Ja, oder du hast so was äh, Ostisches wie Skupien, das ist dann verdachtsfrei. Ja, ja, ja. ja. Obwohl Lenin, Skupin, das ist auch schon wieder nah dran, Stadien, ja, ja, ja. Skupin, Lenin, na, ist auch nicht so gut.
0: Nun muss man aber sagen, dass das ZDF ist ja stets bemüht und äh, versucht ja auch ganz toll die junge Zielgruppe zu bedienen. Die haben ja auch halb Twitter jetzt als, oder halb X, wie Weil es sie ja mittlerweile heißt. Sie versuchen
1: so. die junge Zielgruppe zu bedienen, indem sie alte, abgeranzte äh, Kabarettistinnen Sendungen geben? Oder wie machen sie das?
0: Naja, sie haben ja eine halb Twitter als Writer eingestellt. Ja genau, Ja, aber das ist ja nicht junge Klientel
1: bedienen. Das ist eine vermeintlich jung gebliebene oder jung bleiben wollende Klientel. Deshalb habe
0: ich ja gesagt, sie versuchen es.
1: Ja, ja, okay. Obwohl die jungen das, Leute von heute, die feiern den dunklen Parabelritter.
0: Ja, 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 absolut. <lacht> Der Alexander Prinz, ein fantastischer äh, Kommentator, kommt tatsächlich ursprünglich aus so einer äh, Art Metal-Berichterstattungsszene. Ja, ja. Und ja. Ähm, hat sich mittlerweile sehr diversifiziert und. Ähm, ja, es ist ein sehr kluger, unterhaltsamer, spannender Kopf, äh, an den wir auch liebe Grüße ausrichten. Der aber, ja,
1: der aber auch nicht ähm, unkritisch gesehen wird, so wie zum Beispiel auch Tobias Hoch. Der ja
0: auch äh, von vielen Leuten ziemlich angegangen wird. Ich bin ja durchaus gerne mal Zuschauer von Polytopia, aber ich möchte ein anderes Format noch empfehlen. Und zwar, da sind wir wieder beim ZDF und das wir ja gerade ein bisschen gescholten haben. Jetzt äh, Zuckerbrot und Peitsche, ein kleines Lob für das Format 13 Fragen, das ich tatsächlich toll finde. Oh nee, echt? nee, Ich, ich finde das gut, ich finde das oh gut. Nee. Aber nur, wenn Jo Schück es moderiert. Hast du die Folge gesehen mit Olli Pocher? ja. Ja, habe ich gesehen. Ach, weiß ich nicht. Also, nee. Ich finde, nicht die, ich, mein finde, ich finde die Grundidee des Formats, finde ich, großartig. Ich finde es toll, dass, das ein, dass es diesen Versuch gibt, diesen ganzen völlig wirren Diskurs mal so ein bisschen zu entzerren und ordentlich aufzumachen. Ich finde, das wird gut moderiert. Es scheitert halt teilweise meiner Meinung nach an der Themenauswahl und den teilweise eingeladenen Gästen. Aber es hat immer wieder sehr gute Momente.
1: Was ist mit ähm, Boogie und dem ähm, Belasch? Belaschen, guckst du das? Nee, auch nicht so ganz meine meine Wellenlänge. Ist zu laut, ne? Wobei die Folge mit Ken Jebsen finde ich geil. Ken Jebsen ist eh geil. Ja, das da hat der hat <lacht> ja wirklich, der hat so eine geile Verwandlung durchgemacht. Ich finde den, ich also mittlerweile finde ich den mega. Wirklich.
0: Wir verquatschen uns jetzt. Wir müssen eigentlich langsam zum Ende Ach, kommen. Schade. Aber,
1: aber ich muss erklären, warum ich Ken Jebsen mega finde. Weil ich, der war ja immer schon wahnsinnig intelligent mhm. und hat dann irgendwann mal so eine Kurve gemacht, die nicht so cool war. Und jetzt wirkt er fast wie geläutert. Und ich fand ihn in manchen Diskussionssendungen richtig, richtig gut. Also auch in der einen, wo er mit Belasch zusammen ist und mit diesem Nikola Spinner und dem noch was, wie heißt die Sendung? Keine Ahnung also richtig gut als props raus hat ja. Ken Jebsen und das auf Radio 1 ja. fuck Alter mir also, zum Kopf und
0: Schaden was, was ich zu Ken Jebsen gerne sagen möchte ist dass ich auch dass natürlich offensichtlich ist dass der Typ wahnsinnig intelligent ist aber ich finde es gerade deshalb immer wahnsinnig lustig ihm zuzuschauen weil du einfach merkst dass der selber die ganze Zeit denkt boah bin ich ein geiler intelligenter Typ ja. und das macht ihn wahns das macht ihn unglaublich unterhaltsam weil er allen Leuten einfach rigoros über den Mund fährt ja. in dieser Völlig, völlig überdimensionierten diesem völlig überdimensionierten Selbstbewusstsein und das bei macht bei ihm Spaß. ist das
1: noch, bei ihm ist das wieder charmant bei Tim Kellner finde ich es schon zu viel da ist das ja. ein bisschen zu arrogant
0: und Tim auch bei Ken Jebsen ist der ist der Charme auch irgendwann auserzählt okay
1: nichts von dem was wir sagen meinen wir übrigens ernst das ja. sei nur dazu gesagt wir hören Steve Vai und von seinem aktuellen Album ähm, Steve Vai Gash hören wir busted
0: das, machen das wir. war die blaue Stunde. Genau.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Mhm. Radio 1.
0: Nur für Erwachsene.